0: Hier ist Lisa. Ich begrüße euch ganz herzlich zur allerersten Folge meines Podcasts Wild at Heart. Ich bin hier heute mit meinem lieben Freund Vincent, der mir einige Fragen stellen wird zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen und zwar dem weiblichen Zyklus. Ganz kurz für euch, Wild at Heart, was hat das für eine Bedeutung, was soll das heißen? Das hat für mich persönlich eine ganz, ganz große Bedeutung. Und zwar bedeutet es, dass wir sehr, sehr, sehr mit unserem Herzen verbunden sind und von diesem Ort aus agieren, also von innen heraus agieren, mit Liebe agieren, aber uns tatsächlich auch unsere Wildheit, unsere Natürlichkeit und unsere Ursprünglichkeit zurückerobern. Und ich finde das insbesondere für Frauen ein sehr, sehr großes Thema. Wieder zurück zu diesem wilden Mädchen, das wir alle immer noch in uns tragen, zurückzukehren und insofern freue ich mich sehr auf dieser plattform über alle Themen zu sprechen, die mich als Frau bewegen, begeistern, inspirieren, die eventuell auch schmerzhaft sind, aber um einfach dem Thema Weiblichkeit tatsächlich noch mehr Raum zu geben.
1: Wollen wir gleich starten?
0: Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Sehr, cool, sehr gerne sehr cool. auf jeden Fall.
1: Großartig. Ja, hi. Hi. Lisa. Das ist ein mega, mega tolles Intro und ich kann jetzt gar nicht da so viel dazu sagen, sondern kann einfach nur natürlich es wieder direkt zu dir zurückgeben. Wir können starten.
0: Ja, wunderbar. Also ich freue mich sehr. Wir haben schon mal eine Folge dazu aufgenommen, aber dass wir heute wirklich eine ganze Folge lang über den weiblichen Zyklus sprechen werden. Ein Thema, das, wie ich finde, tatsächlich immer noch nicht genug Raum einnimmt, vor allem medial nicht. Also wenn ich ganz, ganz, ganz schlicht gesagt einfach an Werbung denke, entweder für Tampons oder für Binden, finde ich es immer noch fatal, dass diese Flüssigkeit, die wir da sehen, blau ist und nicht rot. Das ist jetzt nur so etwas ganz, ganz Kleines, könnte man meinen, aber da steckt natürlich sehr, sehr viel dahinter. Insofern finde ich das total wichtig über die Menstruation, Periode, Rote Woche, Erdbeerwoche, wie auch immer wir das nennen wollen. ist auch spannend, dass es so, so viele... Synonyme dafür gibt, aber dass wir dem einfach mehr Raum geben und tatsächlich auch darüber sprechen. Und ich finde es total spannend, auch deine Sicht darauf zu hören, wie du das erlebst, wie du das bei Frauen erlebt hast, wie du den Zyklus bei Frauen wahrnimmst. Ich würde gerne auch noch natürlich über das Thema Sex und Menstruation sprechen, auch wie das für dich ist, wie das für mich ist, wie unsere Haltungen dazu sind, aber das wäre einfach diesem Thema heute mal die ganze Aufmerksamkeit widmen.
1: Ja, super super spannendes Thema auf jeden Fall, weil ähm, ja für mich als Mann natürlich ich die Erfahrung natürlich selber nicht habe und ich aber natürlich teilen kann dann heute auch, was überhaupt mein Eindruck davon ist von dem Thema. Was habe ich gelernt aus der Schule oder aus sonstigen Themen oder durch oder durchs Aufgeklärt werden? Was habe ich sonst erlebt in dem Kontext? Und du hast ja eben schon gesagt medial natürlich auch ne? was was wie bekommt man das überhaupt mit was, wie, wie ist das belegt mit welchen Themen oder Untertönen oder, oder, ähm, oder auch nicht eben ne weil das ist ja das sind ja die spannenden Themen und ich glaube wir haben ja auch ähm, im, im größeren Kontext nochmal auch sind ja auf die Idee gekommen ja über sowas zu sprechen weil es ja eben so interessant ist einfach dazwischen ähm, ja uns uns als äh, Frau und Mann da mal drüber zu sprechen und diese verschiedenen Sichtweisen dazu zu erkunden vielleicht auch und ich werde auch versuchen auch bei den Themen, die ich ähm, persönlich vielleicht jetzt äh, ja also neutral finde ja und halt auch gar nicht irgendwie äh, merkwürdig oder, oder vielleicht auch ähm, fragwürdig wie halt vielleicht andere Leute ich versuche mich dann schon auch mal reinzuversetzen bei manchen Dingen wo, wo vielleicht Leute dann kritisch darauf reagieren ja, oder sagen, ja das ist aber irgendwie eklig oder abstoßen oder wie mhm. auch immer, aber das sind ja, das, das sind ja wichtige Elemente davon
0: Absolut. Ja, Ja,
1: wie wollen wir wir starten? Wo wo willst du starten mit dem Thema?
0: Also wir können vielleicht tatsächlich ganz am Anfang ansetzen. Die, die mir bei Instagram folgen, haben meinen Post dazu sicherlich schon gesehen. Aber mein erster Kontakt mit dem Thema Menstruation, mit dem Thema Periode, war tatsächlich gar nicht so angenehm, als ich das allererst mal meine Tage bekommen habe. Ich glaube, ich war zwölf, das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr ganz genau, aber es ist in meinem Hinterkopf als zwölf abgespeichert bin ich natürlich dann, morgens war das zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ja, es ist jetzt soweit. Ich weiß, ich kann mich jetzt auch nicht mehr ganz genau daran erinnern, was ich gesagt habe. Woran ich mich aber sehr, sehr gut erinnern kann, ist, dass meine Mutter sehr, sagen wir mal, peinlich berührt reagiert hat. Und ich hatte Mhm. den Eindruck, dass ihr das auch eher unangenehm ist. Und es war eher so ein, als Reaktion war es eher so ein, ja, gut, dann ist es jetzt soweit, dann ja müssen wir mal gucken, was wir da jetzt machen. Ich glaube, dann hat sie gesagt, ja, dann werden wir jetzt mal für dich kleine Tampons besorgen. Okay,
1: krass, ja. Also und Aber sie hatte dich logischerweise aufgeklärt vorher? Sie hat, hatte sie schon mal drüber geredet mit ihr bis, bevor das dann eingetreten ist?
0: Wir haben da eigentlich nicht wirklich viel drüber geredet. Und ich muss auch sagen, weil du das eben ja schon erwähnt hast, das finde ich auch ein super spannendes Thema. In der Schule haben wir da sehr, sehr wenig zu durchgenommen. Also da ist auch wenig bei mir hängen geblieben. Und das war sehr, sagen wir mal, rudimentär. Also das ist so ein bisschen wie Hm. äh, hier so, dass ähm, der Mann hat einen Penis und die Frau hat eine Vagina und äh, so können Kinder gemacht werden. Und das war es. Also wirklich sehr, sehr schlicht und überhaupt nicht wirklich in die Tiefe gehend. Insofern habe ich mich da nicht gut vorbereitet gefühlt. Hm. Und ich meine, als Kind hast du ja schon so ein Gespür für deine Eltern, also es wäre jetzt vielleicht auch keine große Überraschung, dass meine Mutter nicht vor Freude durch die Decke gegangen ist und trotzdem war das natürlich unangenehm, da passiert was mit deinem Körper, was ganz schön groß und ganz schön gewaltig ist und dann gehst du zu deiner Mutter und die Reaktion ist eher verhalten, Das ist jetzt natürlich auch nicht der beste Einstieg, um sich mit diesem Thema zu befassen.
1: Hm. Aber du wusstest schon, dass das kommen wird, stattfinden wird an einem bestimmten Zeitpunkt. Also das hat dich jetzt nicht selber groß schockiert, sondern du warst dann schon, du dachtest, also wie war das für dich dann in dem Moment? nee, dass,
0: dass das kommen würde, das wusste ich schon. Und ich glaube, meine persönliche Haltung dazu, das ist total spannend, war intuitiv immer schon gut. So verrückt oder krass das jetzt vielleicht klingt, weil ich auch nicht genau sagen kann, woher das kommt. Aber ich hätte mir natürlich da mehr Begleitung gewünscht und vielleicht auch sogar eine Art Initiation, also ein, weil ich das von einer Freundin gehört habe, mit ihrer Tochter tatsächlich ein Fest zu feiern. Wir mhm. haben das wirklich als rotes Fest bezeichnet und gesagt, wir feiern das richtig groß. Wir werden ein Menü aufstellen, wo es nur rote Speisen gibt und wir werden das wirklich feiern. Und das hat mich so berührt, weil ich das so Sehr schön cool, fand. Sehr cool, ja. So gedacht habe, wow, wie cool ist das denn? Und Natürlich, wenn es sehr tatsächlich schambehaftet einhergeht und mit sehr, sehr viel unangenehmen Gefühlen verbunden ist. Ich weiß, ich hatte damals große Probleme, tatsächlich selbst die kleinen Tampons einzuführen. Und das ist natürlich so ja scheiße. Ich kann es gar nicht anders sagen, aber das, das, das passiert. Es das verändert sich ganz viel natürlich auch hormonell in deinem Körper. Klar, du bist in der Pubertät. Dann hast du auf einmal deine Tage, hast diese Mini-Tampons oder nicht mal die schaffst du irgendwie einzuführen. Das ist natürlich frustrierend. Und wenn du dann noch nicht mal das Gefühl hast, ach, da ist aber eine Ansprechpartnerin, die mich da auf dem Weg gut unterstützt, ist das alles sehr, sehr unangenehm und ernüchternd.
1: Sagen hm. wir mal so. Hm. Das heißt, dieses, der erste Eindruck oder die Situation, hat sich dann das dann so fortgeführt? Also es, das, es war ein, das Thema wurde sozusagen behandelt, aber dann damit, dass es halt eben sozusagen logistisch oder praktisch behandelt war, war es dann eben auch wieder durch.
0: Ja, das ist eigentlich gut Kann man so, das so sagen? Ja, ja, kann man so okay. sagen.
1: Also wurde nicht jetzt irgendwas ähm, besprochen oder mal größeres auch beschworen, wie du ja gerade schon angedeutet hast, das Thema, du wirst vom Mädchen zur Frau sozusagen, wie man ja auch das auch sehen könnte, ja, auch wenn man natürlich, auch wenn es natürlich eine, es ist natürlich eher eine symbolische äh, Sache, die da passiert, ja, da gehören ja auch ganz viele andere Dinge dazu, aber so wird es natürlich in der Menschheitsgeschichte logischerweise kulturell ja auch gesehen, aus gutem Grund.
0: Ja, ja, natürlich. Aber sowas kam
1: dann irgendwie gar nicht, es war irgendwie behandelt und dann, gut. Ich glaube, das ja, war meine
0: Mutter auch recht, zu sagen, ha, okay, jetzt ist es soweit, hier sind deine kleinen Tampons, ciao.
1: Okay, ja.
0: das, Ich möchte damit jetzt auch kein schlechtes Bild auf meine Mutter werfen. Ich glaube, dass sie nee, sicherlich nee, 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 von ihrer auch, Mutter genauso wenig eingeführt wurde in das Thema. Hm. Aber das, finde ich, zeigt schon mal tatsächlich, wie schambehaftet das Thema generell ist und wie schambehaftet es auch immer noch gesellschaftlich ist und wie sehr diesem Thema dadurch auch die Natürlichkeit genommen wird. Denn wenn ja. wir es wirklich ganz, ganz, ganz extrem runterbrechen, dann ist es das Natürlichste überhaupt,
1: ja, dass klar. Frauen
0: menstruieren, dass Frauen gebären. Und dass diese Prozesse in unseren Körpern ablaufen. Ja,
1: weil sonst gäbe es ja keine Menschen mehr, wenn nicht Frauen menstruieren würden und überhaupt Kinder kriegen könnten. Das ist auch ganz klar. ne? Aber ähm, Und die, die, die an- ja. andere Frage ist für mich auch so ein bisschen, das wäre natürlich auch mal spannend zu gucken, ähm, gibt es dazu auch Studien, Umfragen, ob sich das geändert hat, ne? ob jetzt mehr Mädchen, Frauen sich da besser aufgeklärt fühlen oder besser abgeholt fühlen würden. Ja, das müssen wir jetzt aber nicht vertiefen, jetzt nur als, als, als Idee so. Und natürlich vielleicht auch ähm, ja, äh, Menschen, die sich das hier anhören, den Podcast, äh, vielleicht auch ihre Erlebnisse dann auch gegenüber dir dann auch teilen können, ne? wenn du das dann eben ähm, äh, ja, wenn wir das jetzt hier veröffentlichen sozusagen, ne? das wäre auch mal spannend. Ich weiß nicht, ob es da schon einen Kanal gibt, aber jetzt nur mal als Idee. Aber das können wir dann, können wir dann später sehen, wenn wir das dann...
0: Also ich glaube schon, dass da Ein Wechsel dabei ist, sich zu vollziehen. Es ist sicherlich noch lange nicht da, wo es sein sollte oder wo es wünschenswert wäre, anzufinden zu sein. Und ich glaube aber, das sehe ich auch auf meinem Kanal zum Teil, ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist. Es hat natürlich wahnsinnig viel auch damit zu tun, wie unsere Mütter, wie unsere Großmütter mit diesem Thema umgegangen sind. Und natürlich, je natürlicher oder normaler der Zyklus, die Regelblutung betrachtet wird, desto eher kann ich das auch so weitergeben. Und da gehen die Meinungen oder die, die Erlebnisse sehr, sehr stark auseinander. Da gibt es Frauen, die sagen, ja, das war bei mir total entspannt und meine Mutter hat mich in den Arm genommen und gesagt, Mensch, hier, toll. Und bei anderen ist es ähnlich schambehaftet abgelaufen. Ich finde es nur deswegen so schade, weil ich den Zyklus als extrem kraftvoll empfinde und es traurig ist, dass etwas, was für mich wirklich wahnsinnig schön und bereichernd ist, durch diesen ersten Kontakt eventuell völlig falsche Bahnen mhm. gerät. Also in eben dieses, wenn, wenn gerade junge Mädchen denken, oh nein, das ist peinlich und ich schäme mich dafür und ich will das nicht, das finde ich tatsächlich einfach nur sehr, sehr traurig. Ja,
1: das, ist, also dieses kraftvolle, da, das wird echt super spannend gleich, wenn wir das, wenn wir da mal das vertiefen, das Thema. Ähm, aber vielleicht noch mal das zu spiegeln gerade. Ich, ich bin mir, ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass viele Jungs und Männer, andersrum natürlich, äh, also die, die halt zum immer, immerhin wissen, dass es das gibt, ja, wo ich jetzt mal behaupten würde, dass wahrscheinlich die mehr die Mehrzahl das halt wissen, aber ah, ja. es gibt sicherlich einige, die natürlich, ähm, klar, in dem Alter vielleicht auch noch oder auch später, das ist die Gefahr, für die natürlich das Thema dann ebenso sozusagen gegessen ist, die halt wissen, aha, ja, das gibt es und das passiert und dann gibt es halt den Zyklus und dann gibt es die Regelblutung und ja, gut, okay, mehr muss ich eigentlich nicht wissen und ähm, ich will auch gar nicht jetzt irgendwie behaupten, dass man mehr wissen muss, aber ich glaube, das Spannende wird jetzt hier zu sein. Deswegen äh, ist eher zu gucken, was ist daran eigentlich so viel wichtiger, größer, spannender und vielleicht auch kraftvoll, wie du es beschrieben hast. Ähm, ja, wollen wir da mhm. was, 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 was kommt dir da als erstes in den, in den, in den Sinn, wenn man, wenn man über dieses größere Thema mal spricht, was das bedeutet?
0: Ja, so also in einem größeren Kontext bedeutet es für mich tatsächlich zu sagen, Frauen Und mit Frauen meine ich natürlich in diesem Kontext ähm, biologische Frauen, also Frauen natürlich, die menstruieren oder Menschen, die menstruieren, ähm, dass wir zyklische Wesen sind, dass wir über diesen Zyklus an die Natur angebunden sind. Das bedeutet, der Zyklus lässt sich unterteilen in vier Phasen. Und diese Phasen repräsentieren genauso die vier Jahreszeiten. Also das heißt, eine Frau, die menstruiert oder ein Mensch, der noch menstruiert, durchläuft innerhalb eines Zykluses diese vier verschiedenen Phasen, die eben wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter anzusehen sind und dementsprechend auch diese jeweiligen Qualitäten und auch diese jeweiligen Energien lebbar und erfahrbar machen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel schon mal ein Thema, wenn wir an den Zyklus denken, dann denken wir ganz oft eben nur an diese Phase der Blutung. Aber das ist nur eine der vier Phasen. Es gibt eben auch noch die anderen Phasen. Nach der Blutung kommt die präovulatorische Phase, also die Phase vor dem Eisprung. Dann kommt die Ovulationsphase, die Eisprungphase. Und dann kommt das sogenannte prämenstruelle Syndrom, beziehungsweise die prämenstruelle Phase, die oft, muss ich umdrehen, die oft eben mit PMS verbunden ist. und Das, was aber sichtbar gemacht wird, ist meistens eben nur diese Phase der Blutung. Aber das das alleine zeigt schon, wie wenig wir, und mit wir meine ich tatsächlich wir als Gesellschaft, wir als System, mit dem Thema Zyklus in Kontakt sind, dadurch, dass wir diese anderen Phasen ganz oft überhaupt nicht kennen oder überhaupt nicht wahrnehmen. Und ich finde, auch im Biologieunterricht wird das sehr, sehr kurz abgehandelt und es geht Wenig darum, was machen diese Phasen mit uns? Wie fühle ich mich als Frau in dieser oder in jener Phase? Und vielleicht ganz kurz dazu, als ich meinen allerersten Freund hatte und wir miteinander geschlafen haben, ist irgendwann mal das Kondom gerissen. Und dann sind wir auf sein Bestreben hin ins Krankenhaus gegangen, um die Pille danach zu holen. Und intuitiv habe ich gedacht, das ist unnötig. Aber ich hatte damals auch gar keine Ahnung, wirklich erschreckenderweise. Und dann waren wir im Krankenhaus und dann hat der Arzt gefragt, ja, wann hatten Sie dann Ihre letzte Rügel? Ihre letzte dann habe ich gesagt, ja, bis gestern. Und dann hat er gesagt, ja, dann werde ich Ihnen jetzt hier auch keine Pille danach geben, dann können Sie gar nicht schwanger sein. Ich meine, was das anbelangt, da gehen die Meinungen auch auseinander, weil das hat tatsächlich auch mit der Länge des jeweiligen Zyklus zu tun. Ja. Also sprich, wie schnell baut sich nach der Blutung alles in dir wieder auf, um es jetzt mal ganz schlicht zu sagen. Aber alleine das, da habe ich so gedacht, ja, du nimmst es kurz in der Schule durch, aber du weißt gar nicht, das sage ich jetzt immer Bezug auf mich, du weißt gar nicht genau, was in deinem Körper vor sich geht, welche Prozesse da ablaufen. Und alleine dieser Moment war für mich so ein Augenöffner, mich zum Beispiel zu fragen, wann sind denn meine fruchtbaren Tage? Wann finden die überhaupt statt? gibt es da eine Regelmäßigkeit und natürlich gibt es die. Und das sind zum Beispiel alles Bereiche, weswegen ich sagen würde, es ist so wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sowohl für mich als auch, wenn ich sexuelle Kontakte habe, als auch in Bezug auf dieses Thema. Vor allem, wenn du in einer Partnerschaft bist und keine Verhütung in dem Sinne benutzt. Also das finde ich alleine schon mal so wow.
1: Ja, klar. Ja, und um das auch wieder so ein bisschen zu spiegeln, ich würde mal sagen, als als Mann ist dann neben dem, wenn wir jetzt wieder zurück, zurückblicken zu dem ersten, okay, die Erkenntnis oder das, okay, verstanden, aha, okay, das passiert bei den, bei den Frauen, Menstruation ähm, gibt es, dann ist sozusagen die nächste, das nächste, glaube ich, was was wir darüber lernen überhaupt, vielleicht, vielleicht auch nur aus ähm, noch nicht mehr auch aus dem Unterricht oder der Aufklärung, weil ich merke, also ich kann mich da nichts daran erinnern. Gut, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ja, also, aber, ähm, aber trotzdem, ja, müsste man sich mal anschauen, was, was heutzutage so gelehrt wird. Aber was wir halt, was, was du da als Zweites feststellst oder, oder so mitbekommst als Mann, und das ist, glaube ich, auch das Nächste, was kulturell man so mitbekommt oder medial, das ist natürlich, was du vorhin angesprochen hast, das PMS, also das Prämenstruale Syndrom, was natürlich oft assoziiert wird mit, mit einer Art von, ja, dass, dass die Frau halt schlecht gelaunt ist oder, oder eher emotional oder eher aufbrausender. Und, und, ähm, und da gibt es natürlich viele, viele Klischees und, und, und Witze und, und Memes, die darüber entstehen, ne, die ähm, äh, ja weil es natürlich dann quasi ein, ein, ein Phänomen ist und, und weil halt äh, viele Männer da auch nicht drauf vorbereitet sind und da halt auch einfach rein, reingeraten. Und je nachdem, wie die halt selber konstituiert sind, sage ich mal, sind sie dann eher, wenn sie etwa total überrascht und, und, und verletzt oder werden selber total wütend und machen es vielleicht dadurch noch schlimmer? Ja, auf jeden Fall ist es halt etwas, was man was man dann erst so, nur so klischeehaft erstmal mitbekommt, wenn überhaupt aus Filmen und Geschichten. Mhm. Und später natürlich, wenn man dann zum ersten Mal eine Freundin hat und es halt mit, miterlebt und da kommt es natürlich wieder auf, auf die, auf die ähm, Person an, auf die Frau an, ja wie intensiv und wie sich das genau äußert. Aber das sind so die ersten, das ist so vielleicht das Erste, was man dann auch wahrnimmt als Mann, mhm. ähm, wo ich aber auch, äh, wie du auch gerade gesagt hast, diese Verbindung zu den zum, zum Zyklus selber und dass das irgendwie relevant ist, das kommt dann auch erst viel später, dass man sich da irgendwie versucht, irgendwie auch ein bisschen mehr, also sich, sich selber eine Wahrnehmung für zu, ähm, zu schaffen auch. Und das mit der Fruchtbarkeit ist natürlich auch ein ähm, super wichtiges Thema, was ähm, was am Anfang auch, würde ich mal sagen, wenn du als, als Mann, als Junge eben äh, jetzt heranwachsender bist, Teenager oder dann deine ersten sexuellen Erfahrungen hast, ist das natürlich auch total abstrakt für dich. Ne? Dann, dann, dann siehst du es auch lieber, also wir tendieren ja immer dazu, Dinge erstmal einfach zu sortieren, dass du sagen, naja gut, mir wurde halt zum Beispiel mal gesagt, naja, verhüte immer. Also nicht nur, weil, weil natürlich auch ähm, das Thema Aids natürlich äh, früher noch viel, viel, ähm, ähm, äh, ja, gefährlicher wahrgenommen wurde und, und viel, viel größer war, äh, obwohl man ja halt heutzutage auch sagen muss, dass es trotzdem halt, äh, eigentlich total bescheuert, wenn man halt nicht, wenn man am Anfang ja, einer neuen Partnerschaft ist, sich nicht, nicht dann auch per, mit Kondom verhütet. Ja, sollte man immer machen. Ja, und wenn man dann eben, um, um, eben auch alles andere zu vermeiden, es gibt ja nicht nur AIDS, es gibt ja auch ganz viele andere Sachen, die, die auch sehr, sehr. Ja, genau, genau. Also das ist halt natürlich, das lernt man natürlich dann, dann damit. Aber dann das Thema, äh, und vielleicht, vielleicht gerät dann das Thema Fruchtbarkeit so ein bisschen in den Hintergrund erstmal und kommt dann erst wieder, wenn du dann eben ins Alter kommst als Mann, wenn du halt eine Familie gründen wirst zum mhm. Beispiel. Ja, da, da war es dann eher, da wurde ich ja zum ersten Mal richtig konfrontiert dann damit, ne? als wir dann gesagt haben, ich mit meiner Partnerin, wir haben jetzt Lust, ein Kind zu kriegen, ja, und wann, wann sind denn die fruchtbaren Tage? Und das natürlich dann als Mann so, ach so, ach so ja, ganz genau, gut, kannst du dann irgendwie berechnen oder dir anschauen oder auf dem Kalender gucken. Ja, das ist so ein bisschen so die, die, die Sichtweise, die ich hier teilen kann an der Stelle.
0: Ja, ja, total. Und ich glaube, das ist sicherlich vielen Frauen anfangs gar nicht bewusst. Wann kann ich überhaupt schwanger werden? Wie sieht denn mein Zyklus aus? Ich kann wirklich jeder Frau nur empfehlen, sich... Da gibt es wirklich viele, viele Apps. Ich habe eine, die ist kostenlos und ganz, ganz schlicht. Die heißt einfach Eisprungkalender. Sich einfach so eine App zum Beispiel zu holen, um den Zyklus zu tracken. Also um, ich trage dann immer ein. Ähm, Beginn und dann, wie ist meine durchschnittliche Zykluslänge? Mein Zyklus ist sehr, sehr regelmäßig. Plus, minus ein, zwei Tage, würde ich so sagen. Also Und auch ziemlich genau sind es bei mir 28 Tage. Ich habe einmal meine Tage, glaube ich, es war aber nur ein einziges Mal, ich glaube ich, zehn Tage später bekommen, da war ich schon, da waren bei mir schon die Alarmglocken sehr, sehr laut, weil ich so gedacht habe, oh Gott, ich bin schwanger, war ich dann nicht. Vielleicht aber auch doch und es hat dann nicht funktioniert, kann ich im Nachhinein jetzt nicht mehr sagen. Aber ich empfehle oder kann das wirklich jedem nur empfehlen, sich eine solche App zu holen oder das tatsächlich selber in einen Kalender einzutragen, um überhaupt auch mit dieser Regelmäßigkeit in Kontakt zu kommen, wenn ich beispielsweise als Frau sage, ich habe immer im Monat 1, 2, 3, 4, wie auch immer Tage, an denen es mir richtig, richtig schlecht geht, einfach dann diesen Kalender rauszuholen. Aber jetzt emotional,
1: meinst du jetzt schlecht?
0: Ja, Gibt vom emotional, körperlich, was auch immer. Aber okay, Tage, an gut. denen ich echt, an denen einfach, ja, die einfach nicht gut sind um zu gucken, ah, okay, und wenn ich dann feststelle, aha, okay, das findet interessanterweise immer kurz bevor die Regelblutung einsetzt, statt, um einfach solche Zusammenhänge herzustellen. Also alleine dafür finde ich das so extrem wichtig, sich mit diesem Thema näher ja. zu befassen. Und das Thema PMS könnten wir vielleicht, machen wir das auch, dem könnte man einfach auch schon alleine eine ganze, eine ganze Stunde widmen, vielleicht ganz kurz nur dazu. Ich habe ein ganz tolles Buch was ich sehr, sehr gerne mag, ein feministisches Buch, das heißt Unladylike. Da stehen tolle Sachen drin, da sind tolle Zahlen drin, kommt das kommt aus Amerika. Da steht aber leider auch an einer Stelle. PMS, ja, das gibt es nicht, das ist eine Erfindung der Industrie, um Frauen klein zu halten, wie auch immer. Das fand ich total schockierend, weil ich so gedacht habe, wow, dieses Buch halte ich wirklich hoch. Das ist toll, da sind tolle Infos drin inspirierende Frauen werden vorgestellt. Und das halte ich tatsächlich, um es direkt zu sagen, für Bullshit. PMS existiert in jedem Fall. Also das, finde ich, ist schon mal das Erste, dem nicht diese Daseinsberechtigung zu nehmen, indem es so heißt, das ist ist nur eine Einmeldung, das wurde den Frauen eingeredet. Nee, stimmt nicht. Und ich kenne es von mir selber auch. Punkt Nummer zwei, PMS ist nicht normal und nicht gesund. Es haben extrem viele Frauen, aber es ist immer auch Ausdruck, von etwas. Und auch da gilt es dann tatsächlich... Also du meinst, wenn
1: es besonders stark sich äußert? Oder oder wie meinst du? Also dieses sich schlecht zu fühlen, emotional zu sein oder halt reizbar? Genau, also ich meine, der,
0: der Zyklus... Also wenn wir jetzt... Gibt es natürlich nicht besonders häufig, würde ich jetzt mal schätzen, aber wenn wir jetzt vom perfekten Zyklus ausgehen, dann hat jede Phase natürlich ihre Daseinsberechtigung und ihre Wichtigkeit dass das Thema PMS aber so weitläufig ausgeprägt ist, sehe ich tatsächlich eher, und das sind jetzt auch aus meiner Sicht oder von mir auch eher, wie soll ich das sagen, Tendenzen. Ich habe das nicht erforscht, das ist jetzt kein kein Garant für, für irgendwas Konkretes, aber es hat für mich viel damit zu tun, dass wir tatsächlich als Frauen diese zyklischen Wesen sind, aber wenig Raum. PMS hat für mich immer mit Raum zu tun, mit Raum für die eigenen Bedürfnisse, wie viel Raum gebe ich mir und meinem Dasein, dass es zu wenig Raum dafür gibt, weil wir natürlich in einer sehr linear geprägten Welt leben. Es gibt ganz wenige Länder, Japan, weiß nicht, ich glaube, bin mir nicht sicher, ich glaube, in Skandinavien wird darüber geredet, aber es gibt, und irgendwie, ich glaube, irgendwo noch in einem asiatischen Raum, aber es gibt ganz wenige Länder, nur wo Frauen beispielsweise die Möglichkeit haben, pro Monat ein bis zwei Tage Urlaub zu nehmen, wenn Sie Ihre Regelblutung haben. Und ich kenne es von mir selber. Ich musste ein, zwei Mal auch schon von der Arbeit nach Hause gehen, weil ich körperlich wirklich nicht in der Lage war, weiterzuarbeiten, weil ich entweder solche Schmerzen hatte oder weil das für meinen Kreislauf so krass war. Und darüber können wir dann auch nochmal, oder könnte man auch nochmal drüber nachdenken, hm. warum ist das überhaupt so intensiv? Aber, ähm, dem Zyklus wird tatsächlich wenig Raum gegeben und das Das ist jetzt meine Theorie, zeigt sich eben dann auch nochmal natürlich beim beim Thema PMS. Und
1: ja, also ich ich kann äh, vielleicht an der Stelle auch, wenn ich kann es natürlich auch nur aus meiner persönlichen Erfahrung schildern und da bin ich auch hundertprozentig davon überzeugt, dass das äh, existiert und dass das passiert. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, aber da wird jetzt wahrscheinlich, kann man jetzt ins, ins Politische wahrscheinlich dann ziemlich schnell abkippen, dass man in so einem Buch oder wenn halt so eine These aufgestellt wird, das wird irgendwie definiert. Natürlich ist es, ist es super leicht, ähm, dass aus, aus wenn, man, wenn man Böses will, aus männlicher Sicht das total abzuwerten oder zu sagen, oder einfach zu sagen, so ja, die ist halt gerade scheiße drauf, weil sie PMS hat und so muss man nicht so ernst nehmen oder sowas. Ja, das, aber das ist natürlich eine Gefahr, aber da liegt es mehr an dem Individuum und natürlich wie halt ein Mann oder vielleicht auch andere, ähm, denen das sozusagen erklärt wird, was da passiert. Das ist zum einen das Thema, glaube ich, ja, aber das ist vielleicht auch nochmal ein großes Thema für sich. muss Müssen sich also so viel einsteigen, aber ich glaube, das sollte jedem klar sein, dass das passieren kann, das ist aber nicht gemeint. Weil ich habe ja auch das das gemerkt und und gelernt, dass es da eben auch Wege gibt, damit ganz anders umzugehen. Und da jetzt auch gleich Tipp an die Männer, ja, befasst euch damit, beschäftigt euch damit und schaut euch das selber an. Und gleichzeitig, glaube ich, was du gerade gesagt hast, ist auch super spannend, der Punkt, dass je mehr diese Selbstwahrnehmung funktioniert, auch dann bei der Frau und sie in der Lage ist, das zu erkennen und zu artikulieren, was jetzt gerade passiert, desto einfacher natürlich dann wieder für den Partner, das aufzunehmen und diesen Raum dann auch zu geben. Und ich habe das auch in Partnerschaften ähm, erlebt, dass meine Partnerin manchmal das nicht wirklich wahrgenommen hat, was da gerade passiert ist und ich natürlich auch nicht, ja, und war dann halt wie vor den Kopf gestoßen erstmal und musste mir das erst dann wieder ähm, erklären oder habe dann eben auch gemerkt, aha, da es schon ein Muster, dass wenn dann meine Partnerin gesagt hat, ja, jetzt sind sie da, dass ich schon wirklich eine, eine, eine mhm. wirklich auch eine Entspannung in der in der Grundstimmung mhm. wahrgenommen habe und gleichzeitig natürlich auch das, was du aber auch gesagt hast, dass es aber auch sehr körperlich sehr heftig sein kann mit, Versch- mit Schmerzen verbunden und natürlich auch der, dem ganzen ähm, logistischen Thema ja wo was kann ich jetzt überhaupt noch machen ja wie oft muss ich jetzt was wechseln gehen sondern eine andere Sache aber ähm, das Thema ähm, was du gerade gesagt hast mit dem, mit dem PMS kann ich nur kann ich nur so unterstreichen ähm, und vielleicht noch als letztes, letzter Kommentar zu diesem Selbstwahrnehmung das hat mir dann immer total geholfen ja wenn dann ja ähm, nämlich noch mit, mit einer Ex-Freundin die hat dann die hat es dann so einfach noch einmal gesagt so ja ich weiß auch nicht was jetzt gerade los ist aber ich bin so äh, ich bin das so gerade so ich äh, weiß nicht und dann ähm, und dann war das fand ich das irgendwie cool weil dann konnte ich sie eigentlich einladen das auch irgendwie rauszulassen mm. und auch meine ja. Dinge an mir abzuarbeiten. Weil dann weißt du, dass es sowohl, dass es ja schon einen Wahrheitsgehalt hat, dass manche Sachen vielleicht ein bisschen intensiver oder, oder ein bisschen intensiver dargestellt werden, als sie dann vielleicht in der Beziehung dann auch wirklich präsent sind. Nur halt in dem Moment sind sie halt sehr präsent und kommen dann raus. Und wenn, wenn du das dann aber eben verstehen kannst, dann kannst du das halt eben auch aufnehmen und, 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 und zulassen, und muss da nicht irgendwie groß, ja, muss das nicht bewerten, sondern kannst es erstmal einfach das nur rauslassen und dann erstmal so aufnehmen.
0: Ja, das finde ich super. Ich finde es auch total super zu sagen, das ist jetzt meine Einladung an dich, also an dich als meine Partnerin, das abzuarbeiten, weil ich glaube, das ist einer der wichtigsten und gesündesten Punkte überhaupt, wenn ich als Frau in diesem Zustand bin von. Rastlosigkeit, Unruhe, Aggression, Gereizbarkeit, dann muss das irgendwo hin. Das kann nicht in mir, in meinem System, in meinem Körper bleiben. Das darf da sein, aber es darf nicht vor sich hin wabern. Und dann ist es super. Dann kann man das tatsächlich auch kreativ nutzen. Also was weiß ich, sei es, dass man zusammen zum Sport geht, dass man zusammen, weiß ich nicht, im Auto schreit oder wo auch immer man schreien kann, dass man im Wald gemeinsam aufs Holz eindrescht, was auch immer. Also da gibt es auch unglaublich viele, viele Möglichkeiten. Und ich würde mir das so wünschen, dass bei heterosexuellen oder heteronormativ geprägten Partnerschaften, dass das tatsächlich, oder einfach gesagt eben zwischen Mann und Frau, schon zu Beginn der Beziehung einfach, ein Thema ist, über das gesprochen wird. Und spätestens, wenn es um das Thema Sex geht, zu sagen, wir verknüpfen jetzt das Thema Sex mit dem Thema Menstruation. Also die Menstruation gehört ja auch zum Thema Sexualität dazu. Warum also nicht das alles direkt abarbeiten oder eben darüber sprechen? Weil ich glaube tatsächlich auch, dass das wahnsinnig hilfreich ist, die Person, mit der du in einer Partnerschaft bist, mit ins Boot zu holen und eben zu sagen, es tut mir leid, ich bin gerade einfach wahnsinnig gereizt, irgendwie ist mir alles zu viel, ich möchte jetzt weinen, kannst du mir bitte diese Tafel Schokolade holen, die Füße massieren, mich in den Arm nehmen, was auch immer. Und das erfordert aber dann natürlich wiederum auf der anderen Seite eine Person, die diesen Raum halten kann und das wäre dann eben meine Einladung an all diejenigen, die nichts mit dem Thema Menstruation zu tun haben dem offen zu begegnen und liebevoll, interessiert, neugierig, um diesen Raum zu halten und um auch diese Gefühle da sein lassen zu können. Und dann kann das auch wiederum zwei Menschen sehr, sehr nah zusammenbringen. Und ich finde, ich beziehe mich bei vielem, was ich sage, immer auf dieses Buch von Miranda Gray, »Der rote Mond«, Ich finde tatsächlich, weil es gibt diesen einen Satz von ihr, dass eine Frau, die sich in ihrer prämenstruellen Phase befindet, das bezeichnet sie als Zauberin-Phase, also eben eine Phase, die geprägt ist von sehr, sehr viel Bewegung, von sehr, sehr viel Intensität, dass diese Frau die Welt mit der Klinge der Intoleranz betrachtet oder dass sie diese Klinge der Intoleranz an die Oberfläche holt, Und das finde ich super spannend, weil ich das bei mir selber auch merke, dass wenn ich in dieser Phase bin, ich manchmal extrem gereizt auf vermeintliche Kleinigkeiten reagiere. Und ich nutze diese Phase tatsächlich, indem ich das für mich notiere, um dann später mit einem nüchterneren, neutraleren Blick auf diese Themen zu gucken und trotzdem steckt da ganz, ganz viel Wahrheit drin. Ich merke zum Beispiel, dass ich in dieser Phase ganz extrem auf Ungerechtigkeit reagiere. Das könnte ich in anderen Phasen vielleicht leichter stehen lassen und ich rede jetzt noch nicht mal von der großen Ungerechtigkeit draußen in der Welt. Kleine Dinge, die du einfach im Alltag beobachtest, Unachtsamkeit, Egoismus, das berührt mich in dieser Zeit ganz extrem, aber es ist für mich ein wahnsinnig wertvoller Wegweise, um zu sagen, okay, diese Themen gucke ich, guck ich mir noch mal an. Und wenn mich Ungerechtigkeit so triggert oder beschäftigt, wie kann ich dazu beitragen, mehr Gerechtigkeit in die Welt zu bringen? Also es ist tatsächlich auch eben für mich selber noch mal zum einen umzudeuten, aber eben auch nutzbar zu machen. Aber es hat für mich wahnsinnig viel mit Offenheit und Kommunikation zu tun, mit mir selber, aber auch mit anderen.
1: Und Jetzt hast du, ähm, was jetzt super spannend ist und vielleicht äh, ist das jetzt ein guter Moment, da auf diese ähm, metaphorischen Themen oder oder Aspekte des Zyklus einzugehen, weil du hast jetzt einmal das mit dieser Person oder dieser Rolle oder dieses Archetypus verknüpft und am Anfang ja schon mal erklärt, es gibt auch diese Sichtweise mit den Jahreszeiten. Mhm. Ähm, Erzähl doch mal, worum es da geht, weil das finde ich auch super spannend.
0: Genau, also ich Ich habe das von Miranda Gray und das geht eben nochmal über diese rein biologische Ebene hinaus. Vielleicht eher, sagen wir mal, mit dem Mystischen verknüpft und in ihrem Buch Der rote Mond sagt sie eben, die erste Phase, die Phase, also die präovulatorische, also gar nicht so leicht, Phase ist gleichzusetzen mit dem Frühling und das ist die sogenannte Jungfrau-Phase und die gibt es innerhalb des Zyklus, die gibt es aber auch im Leben einer Frau, solange eine Frau ein junges Mädchen ist, bevor sie das erste Mal ihre Blutung hat. Die nächste Phase, auch jahreszeitlich betrachtet, ist dann der Sommer, die sogenannte Mutterphase. Das findet rund um den Eisprung statt und es ist auch energetisch sehr, sehr spannend zu betrachten, weil diese Jungfrauphase, sofern wir uns während der während der Blutungsphase genug Raum und Ruhe gegönnt haben, von sehr, sehr viel Aktionismus geprägt, von sehr viel Energie, die nach außen geht. In der Mutterphase, da verändert sich das Ganze schon wieder, da sind die Energien nicht mehr nur auf uns gerichtet, sondern tatsächlich auch im weitesten Sinne mütterlich gedacht auf andere. Wie kann ich andere unterstützen? Wie kann ich anderen Menschen etwas geben? Dann kommt die Zauberinphase, eben eine Phase, die auch von vielen, gefürchtet ist, zum Teil natürlich verständlich, wenn es für mich in meinem Erleben immer sehr, sehr unangenehm ist. Und diese Phase gibt es tatsächlich dann auch im, im Leben einer Frau, wenn sie quasi in die Wechseljahre kommt, wenn dieser Übergang stattfindet. Der Herbst von, dann. Das ist genau, ja. das ist gleichzusetzen mit dem Herbst. Und der Herbst ist natürlich auch eine Zeit, in der wir zum einen noch das, das Ernten können, was wir wir gesät haben, in der wir uns aber auch auf den Winter vorbereiten. Also das ist auch nochmal eine Phase des Übergangs. Und die letzte Phase der Winter, das wird bei Miranda Gray auch als die die Phase der weisen Alten bezeichnet. Das ist die Phase der, der Innenschau, bei der es darum geht, sich tatsächlich auch auf den Zyklus einzulassen. Und das ist auch eine... Archetypisch gesprochen, typisch weibliche Eigenschaft, dieses Hingeben und Loslassen. Und auch das findet natürlich heutzutage gesellschaftlich ganz oft nicht genug Raum.
1: Das ist auf sehr, sehr vielen Ebenen ist das, glaube ich, zum einen ähm, nicht nur interessant, finde ich, sondern auch, also sowieso, ich glaube, ich finde, es spricht zu einem von, von aus dieser Bildsprache heraus total. Und ich und ich würde jetzt schon mal behaupten, dass das sicherlich zu tun hat mit diesen Archetypen, die wir, die wir verstehen, fast schon instinktiv. Ja, jetzt, also wer sich dafür interessiert, sollte sich, kann sich mal ähm, mit Karl Jung beschäftigen, dem Schüler von, Schüler von Freud, der eben da viel zugeschrieben hat. Das sind so diese, diese, dieses Motto und diese Bilder, die wir verstehen und natürlich ähm, ganz eng, und deswegen, deswegen ist es ja auch so gut, glaube ich, beschrieben. Aber können wir gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Natürlich ganz, ganz eng natürlich zu dem Thema äh, Mutter Natur, Fruchtbarkeit und das genau sehen wir ja in den Jahreszeiten. Und wenn wir die als Kinder zum ersten Mal lernen und verstehen mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ne, was passiert da im, im Frühling, alles blüht auf. Im Sommer ähm, werden die Früchte reif mhm. und es wird und, und äh, es findet diese diese Reifung hat eben auch statt in der Natur. Ähm, im herbst wird wird geerntet quasi ne und oder schon zum ende des sommers vielleicht auch hin und im winter kehrt halt alles sozusagen an diesen in diesen ja friert alles so ein bisschen ein ne mhm. es geht es, es kommt zum zum eher zu so einem nicht, nicht vielleicht stillstand aber aber auf jeden fall äh, zu einer ja das ist ja, wenn man jetzt sich die Natur anschaut, sieht sie ja dann auch ganz anders aus. Ne? So wie wir mhm. es ja klassischerweise kennen, ja, dass halt keine, dass die Blätter keine, die Bäume keine Blätter mehr tragen, dass sich äh, Tiere in den Hinterschlaf begeben, mhm. ja, dass es halt eben alles so ein bisschen runterfährt von der Intensität. Und äh, ja, und, und genau diese mit diesen verschiedenen Rollen, die du gerade beschrieben hast, Jungfrau, Mutter, Zauberin, Weise, Alte, das ist auch sehr interessant. Möchtest du mal bei einem von denen mal tiefer einsteigen? Was, was, das, was das bedeutet und warum, warum das vielleicht gewählt wurde für diesen, für diesen Punkt in dem, im Zyklus.
0: Ja, also vielleicht ganz generell nochmal dazu. Ich finde es auch da total wichtig, diese, diese vier Rollen oder diese vier Archetypen zu kennen, um mich ihnen dann auch in Gänze hinzugeben. Und ich darf dann, und diese Erlaubnis darf ich mir selber auch geben, jeder... Rolle oder jeder Phase auf allen Ebenen Ausdruck verleihen. Sei es mit der Kleidung, sei es mit dem, was ich esse, sei es mit meinen Aktivitäten oder wie auch immer. Also ich darf dann auch ganz in dieses Erleben eintauchen. Und zum Beispiel sagen wir jetzt mal die die Phase der Zauberin, weil das eben für viele auch oft problematisch behaftet ist. Wenn wir jetzt an den Herbst denken, Wo auch
1: auch PMS quasi stattfinden kann. Genau, genau, wo es stattfinden
0: kann. Das Mhm. ist vielleicht auch wichtig, das nochmal zu sagen, das muss nicht. Und wenn es nicht da ist, umso schöner. Und wenn es da ist, gibt es viele Möglichkeiten, aber auch, um das zu erleichtern oder oder um das besser zu machen. Aber wenn wir jetzt einfach nur an den Herbst denken, dann gibt es sowas wie goldene Herbsttage. Aber der Herbst kann natürlich auch wahnsinnig stürmisch und zerstörerisch sein, Und das heißt, da werden nochmal unglaublich viele, viele Kräfte freigesetzt und sie beschreibt das, Miranda Gray in ihrem Buch auch, dass Frauen zum Beispiel in dieser Zeit auch eine ganz andere Art der Sexualität haben. Sexualität, die manchmal auch zerstörerisch und destruktiv geprägt ist, dass Frauen in dieser Zeit eventuell mehr Lust verspüren, jemanden zu verführen und dass das für manche jetzt eben nochmal heteronormativ geprägt, für manche Männer auch sehr erschreckend sein kann, eine Frau auf einmal so in dieser Art und Weise kennenzulernen, wenn eine Frau sich dieser, dieser besonderen Art der Sexualität so hingibt und diese Sexualität dann in gewisser Hinsicht auch sehr mystisch ist. Deswegen auch dieser, dieser Begriff der Zauberin, diese Zauberin, die sehr, sehr kraftvoll ist und Zugriff auf diese Kräfte hat und das aber in beide Richtungen lenken kann. Also wenn wir jetzt auch wieder archetypisch gesprochen an weiße oder schwarze Magie denken. Und in ihrem Buch sagt Miranda Gray beispielsweise auch, dass wir in dieser Zeit auch bewusst etwas erschaffen und gleichzeitig wieder zerstören können. Also sagen wir, wir würden etwas aus Lehm oder Knete schaffen, dann können wir etwas erschaffen und es zerstören um diesen zum Teil sehr konträren Kräften in uns einfach Ausdruck hm. zu verleihen. Und, ja.
1: Vielleicht als direkt mal da einzuhaken, bei dem Thema Sexualität, wenn du jetzt sagst, das kann auch destruktiv sein oder halt eben auch ganz, ganz anders, dieses verführerische, ähm, bedeutet das auch oder kann es auch heißen, dass, dass eine Frau vielleicht auch eher die Versuchung spürt, dann eben auch vielleicht fremd zu gehen oder jemand anderes sozusagen anzumachen, in, 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 mal so plump plump ausgedrückt. Kann das auch so die dunkle Seite davon sein? Oder ist es jetzt unabhängig von sowas, würdest du sagen?
0: Da würde ich spontan auch aus eigener Erfahrung tatsächlich ja sagen. Also ich kann, da kann ich wirklich nicht für andere Menschen sprechen, aber ich kann sagen, dass sich das bei mir tatsächlich schon so ein Stück weit überlagert hat. Also ich, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo Genau in dieser Phase sehr, sehr viel an an Verletzung und Verletztheit hochgekommen ist. Und das kann sich natürlich dann auch so in Richtung Rachegelüste seinen Weg Hm, bahnen. Also insofern kann ich mir das, was du da beschreibst, gut vorstellen. Weil das
1: ja vom Grundgefühl ja bei Männern nicht anders ist. Wenn Männer sich verletzt fühlen, Mhm. nicht ernst genommen fühlen, nicht wahrgenommen werden oder sich so fühlen in in der Beziehung, natürlich. Ist es dann, liegt es dann nahe, ja, oder liegt es nahe, dass wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt oder wenn man eben dann nicht, noch nicht gelernt hat oder nicht mehr lernen will oder dem, dem auch nicht mehr äh, was entgegensetzen will, dass, äh, dass, wenn sich, wenn die Möglichkeit da ist, natürlich, dass dann, dass die Wahrscheinlichkeit dann steigt, dass man eben was mit dem anfängt oder vielleicht auch nur dann eben, weiß ich nicht, was in, in einem Abend oder die Nacht oder so. Aber das, deswegen ist es ja grundsätzlich total nachvollziehbar dass aus so einer Verletzung sowas passieren kann. Aber es ist eine andere Dynamik natürlich, wenn äh, bei sowas Ich finde es super spannend. Also
0: es wäre total spannend, rauszufinden, zu sagen, wir haben hier eine Forschungsgruppe und wir untersuchen das Thema Fremdgehen innerhalb der Partnerschaft. Ähm, Gibt es da einen Zusammenhang? Ich sage mal, ich könnte es mir vorstellen, ohne das jetzt zu wissen. Und das Letzte, was ich möchte, ist da irgendwelche falschen Bilder oder Tendenzen aufzuweisen. Ich glaube, was an dieser Phase so spannend ist, ist tatsächlich eben wahrzunehmen, wow, ich bin gerade super verletzt, ich koche innerlich vor Wut, ich habe Lust, was kaputt zu machen, dem auf gesunde Art und Weise Ausdruck zu verleihen, aber nicht sich davon in die falsche Richtung lenken zu lassen. Ja. Das kann mitunter gar nicht so leicht sein, weil das sehr, sehr viel an Achtsamkeit und Bewusstheit und auch Bewusstsein voraussetzt. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich sage, ich spüre destruktive Tendenzen in mir selber, denen ich Ausdruck verleihe oder ich mache jetzt wirklich gezielt was kaputt und das hat eventuell Konsequenzen, wenn wir jetzt im partnerschaftlichen Kontext denken.
1: Hm. Du hast noch was anderes Spannendes angesprochen eben und zwar, wenn wenn wir bei der Phase bleiben gerade beim Thema Herbst und Zauberin, Du hast gesagt, es gibt manchmal dann bestimmte Dinge, die du dann gerne oder lieber zu dir nimmst, also isst oder auch wie du dich dann anziehst. Gibt es da Beispiele für die Phase, die du von dir selber beobachtet hast oder kennst?
0: Also es gibt ja generell, das wäre aber sicherlich auch nochmal eine, eine ganze Folge, es gibt natürlich viel zum Thema zyklusbasierte Ernährung. Wie kann ich als Frau meinen Zyklus durch die Ernährung unterstützen? Also Das zum einen, und ich finde, da sollten wir tatsächlich auch auf den den Körper hören. Im Negativen heißt es in der Phase natürlich manchmal, dass da extreme Gelüste sind, auf auf ungesunde Sachen, nicht unangenehme Sachen, sondern eben manchmal Heißhunger, auf süßes, obwohl das tatsächlich, also gerade Zucker und Kaffee sind in dieser Zeit eher zu vermeiden, weil das natürlich hormonell dazu führt, dass die Amplituden sehr, sehr stark ausschlagen. Ich merke manchmal tatsächlich, dass ich dann zum Beispiel Lust habe, mich schwarz zu kleiden oder dass ich Lust habe, irgendwas zu kleiden, was eher so in so eine düstere Richtung geht. Ich versuche aber mittlerweile tatsächlich, die Phasen manchmal auch bewusst zu unterstützen. Das habe ich eben auch aus dem Buch, was ich wirklich auch nur sehr empfehlen kann, dass ich beispielsweise in der Jungfrauphase gerne auch weiße Unterwäsche trage, was auch total gut passt, weil während der Menstruation kann ich das nicht unbedingt empfehlen. Wobei mein, mein Tipp natürlich generell, aber das werden alle wissen, Blut am besten immer sofort mit eiskaltem Wasser auswaschen, dann kriegt man es auch aus weißer Unterwäsche wieder raus, aber manchmal hat man eben nicht die Möglichkeit dazu. Ich versuche dementsprechend schon die Phasen auch tatsächlich nochmal bewusst und aktiv zu unterstützen. Ich habe ein rotes Kleid, das ziehe ich zum Beispiel auch gerne dann während während der Blutung an, um einfach ja dieses thema noch mehr sichtbar zu machen auch wenn es nur für mich ist die leute sehen mich ja jetzt nicht durch die straßen gehen außer vielleicht ist sie ah ist dieser sie hat
1: ihre tage weil die sie hat ihr rotes kleid, rotes kleid trägt kleid genau an. das kann nur we- eines bedeuten genau ja.
0: <lacht> vielleicht würde ich mich auch ja. mal trauen es an, an einem anderen tag anzuziehen aber einfach für mich selber um zu sagen ich gebe diesem thema diese wichtigkeit und diesen raum und das ist auch tatsächlich mit viel freude verbunden darüber meine Weiblichkeit auszudrücken, tatsächlich.
1: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Wie sieht es aus mit dem Sommer, die Mutterphase?
0: Ja, das ist eine Phase, also alles rund um, um den Eisprung, in denen wir als Frauen sehr, sehr viel Energie haben oftmals, also wo es wirklich auch nochmal so einen Energieschub gibt, was auch sportlich total spannend ist, weil das eine Zeit ist, die auch dazu einlädt, Kraftsport zum Beispiel zu machen, also sich da auch beim Thema Workout nochmal richtig zu verausgaben. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, obwohl ich ja meine Trainingsroutine habe, Montag, Mittwoch, Freitag mein, mein Krafttraining zu machen, das lasse ich mittlerweile in der, in der Zeit der Blutung einfach komplett ausfallen. Dann mache ich wirklich nur Yoga und alles an leichter Bewegung, die mir, die mir körperlich gut tut. Also das nur als kleiner Querverweis. Diese diese Sommerphase wird tatsächlich auch oft als Phase bezeichnet, das finde ich auch spannend, in der, und das könnt ihr, die ihr jetzt zuhört, auch mal beobachten, in der wir eben diese vermehrt mütterlichen Energien an den Tag legen und in der es sein kann, dass Menschen sich tatsächlich an uns wenden, auch wenn sie Probleme haben. Also weil wir dann einfach nicht mehr nur bei uns sind, sondern auch fürsorglichere Qualitäten zum Vorschein kommen zum Vorschein kommen können. Das ist natürlich nicht bei allen so und da gibt es jetzt auch nicht die eine Formel. Aber das finde ich zum Beispiel auch total spannend, eben zu merken, während diese diese Jungfrau-Phase sehr zielgerichtet und im negativen Fall vielleicht fast schon egoistisch ausgerichtet sein kann, bezieht die Sommerphase tatsächlich auch die anderen wieder mehr mit ein und ich öffne meinen Blick auch wieder mehr für die Bedürfnisse von anderen Menschen.
1: Okay. Und mit welcher Phase... Fällt jetzt die, fallen jetzt die fruchtbaren Tage denn zusammen? Oder kann man das so sagen? Oder gibt es da Überlappungen?
0: Diese befinden sich ganz klar in der, in der Mutterphase, weil das eben die Phase rund um den, um den Eisprung ist. Also kurz davor. Okay. Ja. Und dann danach bewegt es sich schon eher wieder in Richtung, in Richtung Phase, Aber auch das ist natürlich ganz unterschiedlich. Der Zyklus einer jeden Frau ist unterschiedlich in der Länge. Und auch die eigenen, die, die Phasen hm. sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich und diese Übergänge sind da auch ganz, ganz fließend, sodass sich das gar nicht so ganz strikt trennen lässt.
1: Ja, ja, nur, aber symbolisch passt das ja zwar gut zusammen, als du gerade gesagt hast, dieses andere mit einzubeziehen, wenn ich jetzt als, als in, in zwei Personen Mann und Frau jetzt wieder denke, in der Phase und es geht darum, ein Kind zu kriegen, ist natürlich total. Sinnvoll oder es macht total Sinn, dass die Frau gerne mit dem Mann Zeit verbringt und und da eine Einheit bilden möchte und und dass das genau in der Zeit ist, natürlich, wenn sie halt fruchtbar ist und dann eben auch ein Kind kriegen kann, äh, was daraus ähm, in der Phase dann entstehen kann. Das ist auch sehr spannend. Und äh, da wieder die Frage zu dem Essen und Kleidung. Gibt es da auch Themen, die dir da einfallen?
0: Ja, also zum Thema Essen, da muss ich tatsächlich gestehen, da bin ich gar nicht so die, die beste Expertin, da bin ich auch noch dabei, mich da noch weiter mit auseinanderzusetzen. Ich meine, grundsätzlich ist es natürlich immer auch eine Frage der, ja, der eigenen Befindlichkeit und der, der Lust. Das kann aber schon auch eine Phase sein, in der wir, naja, diese inneren Wärme, die auch dem Sommer entspricht, tatsächlich auch auf Kleidungsebene Ausdruck verleihen, in der wir vielleicht auch Lust haben, nochmal unser Zuhause neu zu gestalten. Also auch das sind alles so Themen oder Themenfelder, die damit einbezogen werden können. Genauso wie viele Frauen, und das kenne ich von mir selber auch, entweder kurz bevor die Blutung einsetzt oder währenddessen zu Hause aufräumen und sehr intensiv sauber machen, weil der Zyklus ja auch immer mit dem Thema Loslassen zu tun hat, mit dem Thema Platz schaffen, mit dem Thema... Freiraum kreieren. Und das spiegelt sich dann eben zum Teil auch auf dieser ganz pragmatischen Haushaltsebene wieder.
1: Okay. Das war mir auch noch nicht so bewusst. Das ist auch äh, inter- interessant. Ähm, ich hatte jetzt kurz den Anflug gerade von so einer, von so einer ne, Ver- Verknüpfung zum Thema Nestbau. Ne, wenn was man ja manchmal beobachten kann, auch wenn, wenn eine Frau schwanger ist, ne, dass dann dieser Instinkt eben dann wirklich auch sehr stark hervorkommt, eben auch, dass das Kinderzimmer halt wirklich frühzeitig zu beginnen und auch oder auch besonders rechtzeitig, ich glaube am Anfang spielt es noch nicht so eine Rolle, aber es geht ja fast, eine Schwangerschaft ist ja fast zehn Monate lang. Das passiert ja dann ungefähr da so ein bisschen in der, in der Mitte, ähm, wo natürlich eine Frau auch noch körperlich in der Lage ist oder besser in der Lage ist, das auch noch zu machen, ne, Und zu streichen und zu werkeln mhm. und sowas. Was natürlich dann, je, je, je größer der Bauch wird, dann immer schwieriger wird natürlich. Das ist mir da noch so ein bisschen als Altverknüpfung gerade eingefallen. Ist auch interessant. Wie sieht es denn nochmal aus mit dem Thema Winter und, und die weise Alte? Da hatten wir es noch wenig bis gar nichts zu bar. Be- ja, ich
0: spuchen. meine, das, das ist ein super spannender Punkt, weil es da für mich auch nochmal eine Überlappung gibt mit dem großen Thema Menstruationstabu und dem Thema dass Frauen in der Gesellschaft, wenn sie alt oder älter sind, dass ihnen unglaublich wenig Wertschätzung entgegengebracht wird. Und dass der Wert, den wir Frauen gesellschaftlich geben, dass der sehr, sehr schnell verfällt, was ich an tausend... Faktoren und Symptomen ablesen lässt, was total schade ist, weil diese weise Alte, von der wir in diesem Kontext sprechen, tatsächlich alle anderen Phasen immer noch in sich trägt und in sich vereint, weil sie ja alles durchlebt hat und am Ende dieses Zyklus steht, am Ende dieses Rades steht. Und ich habe das zum Beispiel mehrmals schon gemerkt, dass mir das einfach extrem gut bekommt in der Zeit, der Blutung, mich dieser Ruhe, dieser Langsamkeit hinzugeben und tatsächlich den Blick ganz bewusst nach innen zu wenden. Und mein letztes Erlebnis diesbezüglich war, dass ich ein sehr arbeitsintensives Wochenende hatte und wirklich vorab einfach, ich dachte, ich probiere es mal aus, mhm. mit meinem Zyklus gesprochen habe und gesagt habe, es wäre super nett, wenn du einfach einen Tag später, oder mit der Blutung gesprochen hast, wenn du einfach einen Tag später kommen kannst, weil das sonst wirklich auch körperlich für mich ganz schön krass gewesen wäre. Und das ist dann tatsächlich auch so gewesen, dass sich der Zyklus quasi einen Tag nach hinten verschoben hat, was mir total genehm war, weil ich dann wirklich Zeit hatte, mich dem hinzugeben. Und auch das kann ich nur jeder Frau raten, sich diese Zeit zu nehmen. Das ist natürlich für mich als Person, die die selbstständig und freischaffend arbeitet, leichter meine Termine so zu legen, aber sich wenn möglich, wenige Termine auf diesen Tag zu legen, vielleicht Homeoffice zu machen oder nur einen halben Bürotag, was auch immer, sich aber tatsächlich diese, diese Zeit für sich selber zu nehmen und wie im Winter auch einfach alles runterzufahren, langsamer zu werden, sich mit dem Körper zu verbinden. Und es hat viel auch mit dem Thema Sterben zu tun und sterben lassen, loslassen. Also so wie im Winter eben auch, das Alte stirbt, damit im Frühling alles wieder neu erblühen, neu erwachen und erwachsen kann. In dieser Zeit wirklich auch bewusst loszulassen. Und ich gucke immer dann auch, was ist in den letzten vier Wochen passiert? Was wird durch diesen Zyklus nochmal ganz spezifisch losgelassen? Hatte ich in dieser Zeit Sex, wenn ja, mit wem? Was sind da für Themen hochgekommen? Auch das wird über den Zyklus losgelassen, auch das wird durch den Zyklus nochmal nach, nach oben gebracht, auch das setze ich tatsächlich immer in einen Kontext, um das einfach ganz bewusst wahrzunehmen. Und da würde ich mir auch wünschen für die Zukunft, dass es sich da tatsächlich auch unser Frauenbild, dass es sich dahingehend verändert, dass wir sagen, wow, eine Frau, die 60, 70, 80, 90, wie auch immer ist, wow, was hat sie in ihrem Leben alles erlebt, wie viele Zyklen hat sie in ihrem Körper erfahren, was kann ich von ihr lernen, welcher Reichtum verbirgt sich dahinter? Und nicht dieses, Frauen, die die alt sind, sind nichts mehr wert, die haben auch körperlich und äußerlich nichts mehr zu bieten. Ich finde, das ist fatal, wie wir damit umgehen und dass wir nicht erkennen, welcher, welcher Reichtum da drin steckt.
1: Der, also zum Thema bevor wir jetzt da mal einsteigen, zum Thema loslassen, ist es ja nicht nur symbolisch, sondern es ist ja auch wirklich, wirklich so, es, es, es verlässt ja eine Eizelle deinen Körper, die eben nicht befruchtet wurde und damit und, und die quasi sozusagen stirbt, ohne dass, also ich meine, war ja nicht am, am Leben sozusagen, aber, aber das passiert ja dann auch biologisch sozusagen oder im Körper ja, ja auch, ja. deswegen passt es ja total dazu. Das andere Thema mit dem, mit der Weisheit, also du sagst, es ist halt so eine Phase der, der Introspektion, der Reflexion dann auch, und ähm, das heißt, dir werden dann auch manche Sachen dann nochmal klar, sozusagen rückblickend über die letzten drei, vier Wochen sozusagen, dass du dann nochmal mehr verstehst, was passiert ist oder nochmal eine, oder vielleicht Dinge dir bewusst werden, die dir die, die vielleicht nicht bewusst waren. Das, kann man das so sagen?
0: Ja, ja, definitiv. Im mystischen Sinne heißt es auch, dass in dieser Zeit der Schleier zur anderen Welt, also eben zum wir können jetzt sagen feinstofflichen, unsichtbaren, wie auch immer wir das nennen wollen und was auch immer das für jede einzelne Person bedeutet, dass dieser Schleier eben besonders dünn ist. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, das ist jetzt mittlerweile schon zweieinhalb Jahre, auf jeden Fall ist es schon länger her. Ähm, Da hatte ich ich auch meine meine Menstruation und musste tatsächlich von der Arbeit nach Hause gehen, weil es sehr, sehr intensiv war und körperlich auch sehr, sehr krass. Und da habe ich mich dieser Langsamkeit tatsächlich hingegeben. Und das hat sehr viel damit auch zu tun, aus dem Kopf rauszugehen und in den Körper hinein und sich wirklich vom Körper das Tempo vorgeben lassen und nicht zu so sagen, ich muss noch das, das, das und das machen. Und es war damals nicht direkt im Winter, aber im Herbst, aber da sind die Übergänge ja fließend, also im wirklich jahreszeitlichen Herbst. Und ich bin alleine abends zwei Stunden in meinem sehr, sehr langsamen Tempo durch die Dunkelheit gegangen und war danach so inspiriert für meinen, für meinen ersten Workshop. Und ich hatte so viele Bilder. Und ich habe gedacht, ja, und ich will das machen und ich will das machen. ich werde diese Lieder dafür nutzen. Und ich werde das machen und ich werde das, ich werde das so aufbauen. Und es war so kraftvoll und so inspirierend und so intensiv, dass ich wirklich gedacht habe, wow. Und das ist wieder auch dieses Zusammenspiel der Phasen, dass wir in dieser Phase der weisen Alten tatsächlich zu Einsichten kommen können, zu Erkenntnissen, dass Bilder zu uns kommen, Inspiration. Und ich finde, da hören wir ganz oft nicht drauf. Ich habe manchmal so, ich hatte zum Beispiel jetzt letztens so die Idee, dass ich gedacht habe, ich fände es schön, eine Fotoreihe zu machen, bei der ich Frauen fotografiere, während sie menstruieren. Also jetzt aber weniger das, also jetzt gar nicht auf auf das Blut bezogen, sondern tatsächlich, was strahlen sie aus, wie ist ihr Körper und hatte das so als Idee. Diese Idee hatte ich, während ich selber gerade menstruiert habe. Und das ist zum Beispiel wieder sowas, dass in dieser Phase viele Ideen kommen können und wir diese Ideen dann in der Jungfrau-Phase, wo wir wieder mehr Energie haben und wo unsere Energien wieder mehr nach außen gerichtet sind, dass diese Ideen dann Gestalt annehmen können, dass wir das dann praktisch untermauern können und das ist auch wieder dieses, auch dieser Fluss innerhalb des Zyklus, wie die Phasen ineinander übergehen.
1: Mhm. Ich möchte es vielleicht mal auf zwei, mal mit zwei Punkten spiegeln. Ich habe nämlich jetzt gerade darüber nachgedacht, während wir gesprochen haben, über das Thema, wenn man jetzt als, wenn man wieder das zwischen Mann und Frau beobachtet, ähm, was, was würdest du sagen, sind so, ähm, sind so die Punkte, ähm, die, die, wenn man jetzt die einzelnen Phasen ähm, durchläuft, ähm, was so vielleicht die, die Bedürfnisse sind. Oder wenn halt jemand da ist in der Partnerschaft, da kann man da vielleicht, vielleicht fallen dir ein paar Sachen ein, wo, wo du sagst, okay, das würde eigentlich in der Situation am besten irgendwie passen oder das am besten spiegeln. Naja, das heißt ja nicht, dass man jetzt, dass, das ist jetzt keine kein Appell äh, an an die männlichen Partner, dann dann äh, alles nur so zu machen, dass es halt irgendwie passt. Das wäre ja auch irgendwie Quatsch. So, ja. Aber ich meine, aber dass man so ein bisschen das mehr einordnen kann, weil ich meine, wenn, wenn man das nochmal aufgreift, dann wäre es vielleicht auch interessant oder wäre es vielleicht nochmal ein Tipp auch oder eine Hilfestellung für Frauen, das überhaupt wahrzunehmen, artikulieren zu können und natürlich wiederum für, in Anführungszeichen, uns Männer ähm, zu, zumindest zu verstehen, uns wahrzunehmen, was passiert. auch und, und, und wenn wir eben, wenn es für uns halt eben auch passt, darauf eben einzugehen oder zu versuchen, ähm, uns so, so zu Verhalten ist ein schwieriges Wort, aber so so vielleicht ähm, uns uns in unserem Wesen, in unserem Tagesablauf oder wie auch immer zu gestalten, dass es irgendwie dann doch äh, am besten dazu passt oder dass man irgendwie so ein bisschen an diesen diesen Punkt halt andocken kann, an diese Jahreszeit oder diesen Archetyp. Gibt es da was, was was würdest du dazu sagen?
0: Also ich glaube, das ist eben auch im Erleben für jede Frau sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist tatsächlich diese diese Offenheit und Ehrlichkeit zwischen den beiden Menschen in, in einer Beziehung. Ich habe tatsächlich mal, aber es war eher spaßeshalber, darüber nachgedacht, wie so eine Art Manual zu schreiben für, weiß nicht mehr genau, für wen das damals war, aber.
1: Coming soon. <lacht> <Coming lacht> genau. soon.
0: So also ein bisschen so eine Art Bedienungsanleitung. Könnte zum Beispiel, wie gesagt, ich kann da auch immer nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen, aber könnte in der PMS-Phase bedeuten, hey, mag sein, dass ich super widersprüchlich und kratzbürstig bin, ich will eigentlich nur von dir geliebt werden. Wenn ich dich anschreie, bitte bleib ruhig und wisse, dass ich dich sehr, sehr liebe, weil gerade viele Themen an die Oberfläche kommen, bleib bitte dran, verlass mich nicht. Wobei, das ja. klingt jetzt sehr, sehr ja,
1: desperate. Aber, aber Wie ist es, was, was ist, wenn, wenn jetzt ja, ein Mann vielleicht sich total verletzt fühlt und sagt so, ich, ich verziehe mich jetzt erstmal. Also ohne dann irgendwas anderes zu machen, was das vielleicht verschlimmert oder sowas ja, aber, aber ist das was ist dann die Wirkung? Kann man das irgendwie so pauschalisieren oder kann man sagen, ist es jetzt eher ist es okay, ist es eher schwierig oder
0: wenn jemand sich sagen, verletzt fühlt und seinen Raum braucht, ist es natürlich okay, sich zurückzuziehen. Ich glaube, was man tatsächlich eben raten könnte, einfach in Richtung verstehen ist, nicht alles, was in dieser Phase, in dieser zauberen Phase, wie ist dieser schöne Satz, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht gekocht wird. wird. Ja, Ja, aber ich glaube, also ich ich meine es tatsächlich ernst, nicht alles, was in dieser Phase so ausbricht, ich, ich finde, ich kenne es von mir selber, dass das manchmal sehr eruptiv ist, wirklich wie so ein Vulkan und es brodelt und kocht und dann bricht es aus, dann ist es gut, dass es einmal auf den Tisch kommt und dann kühlt dieser Vulkan und dieser Lava sich aber auch wieder ab und ich glaube vielleicht der größte Tipp, an die andere Person wäre, zu sagen, nimm es nicht persönlich. Es hat mehr mit mir zu tun als mit dir. Hm. Wenn Hm. es dich verletzt, tut es mir super leid und nimm dir deinen Raum. Ich weiß nicht, ob ich es in dieser Phase schaffe, konstruktiv wieder auf dich zuzukommen. Wenn du die Stärke und die Größe besitzt, bitte komm und nimm mich einfach in den Arm. Und wenn ich dann drei Stunden weine, aber bitte schenke mir diesen Raum und dieses Verständnis. Ich glaube, es hat sehr, sehr viel einfach mit diesem Verständnis dafür zu tun. Aber Verständnis geht für mich dann wieder mit Verstehen einher. Überhaupt um diese Phasen, überhaupt um diese Veränderung, die sich im Körper vollzieht, zu wissen.
1: Ich fand es super spannend, dass du ja auch gesagt hast, mit dem Thema Sachen aufzuschreiben, damit die halt aufgenommen werden. Weil das, glaube ich, nochmal ganz wichtig ist an der Stelle. Es ist sehr einfach, als Mann zu sagen nehme ich jetzt nicht so ernst, muss ich nicht ernst nehmen ähm, und das wird dann eben abgewertet. Mhm. Ja, das kann auch ein Schutzmechanismus sein. Ja, dass du sagst, okay, sie hat jetzt eh gerade PMS, da redet sie ja wirres Zeug oder mhm. ja, ich sage es bewusst jetzt so so, so, so plump. Ja, oder, oder das muss ich und, und ich meine dieses Thema muss ich nicht ernst nehmen. Ähm, ich würde halt sagen so mein, meine, meine Erfahrung damit oder was ich halt versucht habe, wenn ich es erkannt habe, ja, weil, wie gesagt, auch, auch mit 41 erkennst du es nicht jedes Mal, sondern manchmal eben auch dann ähm, erst, erst, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst oder halt am zweiten, zweiten dritten Tag oder sowas in der Richtung. Aber ähm, wenn du es halt dann, dann doch mal wahrnimmst, dass man eben sich sagt so, okay, wenn das Thema wieder hochkommt oder wenn es mich halt wirklich verletzt hat oder, oder halt schwierig war, eher noch mal zulassen, dass das in der nächsten Phase, mhm. in der Winterphase mhm. vielleicht dann eher dann konstruktiv darüber zu sprechen und dann noch mal, und dann kann man noch mal mehr rausfinden, okay, wie wie schwer wiegt dieses Thema, mhm. wie ähm, und, und nur es einmal emotional belegt war, sehr intensiv, heißt es nicht, dass es nicht auch dann in der anderen, in der nächsten Phase vielleicht, oder so, vielleicht sogar auch in derselben Phase, ja, man muss, man muss ja nicht jetzt hier so orthodox irgendwie beschreiben, aber dass man trotzdem versuchen kann, neutral und konstruktiv darüber zu sprechen, Absolut. ja, da, ich, da kommen wir jetzt auf vielleicht in andere Themen rein mit, mit Gesprächstechniken mm. und dass man eher offene Fragen stellt oder sagt, okay, wie, was genau, oder versucht dann mal nachzubohren, ne, was genau ist das Problem, ja, weiß ich, wie gesagt, kann, mm. kann schwierig sein, aber eben kann ich nur als Empfehlung machen, was genau ist daran schwierig, was können wir uns vorstellen oder was ist jetzt für dich wichtig, was daran irgendwie adressiert werden sollte, gelöst werden sollte und und dann kann man, glaube ich, über die richtigen Gesprächstechniken vielleicht dann auch, wenn es halt ein paar Tage ähm, ja, verdaut wurde oder eben vielleicht auch ein bisschen abgeschwächt wurde, kann man, glaube ich, dann in der Partnerschaft da ziemlich gut auch das wieder ganz neutral und konstruktiv und, und, und gegenseitig wertschätzend auch dann besprechen und klären, hoffentlich auch.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, nämlich auch gerade das Thema, das nicht ernst zu nehmen, das hat für mich zwei Ebenen oder das ist wie die Münze, die ihre zwei Seiten hat. Wenn ich das, was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass ich als Partner sage, ich nehme dich ernst in deiner Verletzung, ich nehme dich ernst in deinen Gefühlen und ich nehme dich ernst in deinen Bedürfnissen, ich nehme das aber nicht ernst, weil das ist falsch gesagt, ich nehme es nicht persönlich wenn du mich eventuell attackierst oder wenn du in in deiner Art impulsiv übers Ziel hinausschießt, weil ich darum weiß, wo du dich gerade befindest. Und das ist, glaube ich, auch das große Missverständnis, das in der Welt stattfindet und was ich ganz schlimm finde, wenn das eben so extrem simplifiziert und zum Teil auch, stigmatisiert wird, zu sagen, ja, ja die hat ihre Tage, ach ja, hast du PMS. Das ist für, für jemanden, der eventuell sehr damit zu kämpfen hat, total niederschmetternd, wenn es dann von außen auch noch so gelabelt und verhöhnt wird. Und ich glaube, dass das damit ganz viel zu tun hat. Und das bedeutet für mich als Frau dann aber auch wieder, meine Bedürfnisse zu kennen. Und das ist ein, wieder ein riesig großes Feld für sich. Aber was Bedürfnisse anbelangt, ist eine ganz, ganz wichtige Sache zu verstehen, ich habe Bedürfnisse, ich erlaube mir, meine Bedürfnisse ernst zu nehmen und ihnen Raum zu geben. Und das Wichtigste, was ich dann machen muss oder tun kann, ist, meine Bedürfnisse zu verbalisieren mhm. und dementsprechend vielleicht zu sagen, ich bin gerade super gereizt und irgendwie ist alles scheiße, kannst du mich bitte einfach in den Arm nehmen. So banal und einfach das klingt, aber ich glaube, dass es Tausende von Konflikten gibt, die überhaupt nur da sind, wo sie sind, weil das gar nicht so ausgesprochen wurde. Und das erfordert natürlich auch für mich Mut, mich in meiner Verletzlichkeit zu zeigen und zu sagen, mir ist heute irgendwie alles zu viel, mir ist gerade die Tram vor der Nase weggefahren, ich habe angefangen zu weinen, mir hat jemand die Vorfahrt genommen und ich bin ausgerastet, was auch immer. Und dann eben zu sagen, okay, wenn gerade alles zu viel ist, dann... Muss ich noch mehr runterfahren? Dann sage ich meinen Salsa-Abend heute Abend ab und bin alleine zu Hause und sage, hey, kannst du mir vielleicht eine Pizza mitbringen? Whatever. Aber ich glaube, dieses ja, dieses Verständnis für mich und mich tatsächlich fragen, was würde mir jetzt gut tun und das ganz klar kommunizieren. Und ich glaube, dass das in der Partnerschaft auch bereichernd sein kann, wenn in dem Moment wenig an Ego vorhanden ist, also wenig, ah, jetzt hast du aber so mit mir gesprochen, sondern zu sagen, ich sehe, dass du gerade ganz schön aufgehöhlt bist. Ich sehe, dass du gerade mit dir selber kämpfst, aber ich liebe dich und deswegen halte ich diesen, diesen Raum für dich und um gemeinsam zu gucken, was kommt, was kommt nach oben. Das kann zwei Menschen auch dann sehr zusammenbringen, aber das erfordert wieder mal das Thema Kommunikation und Austausch und auch zu wissen, was ist denn das, was mir gerade in diesem Moment gut tut? Und wenn es in dem Moment vielleicht ist, alleine zu sein, dann ist es auch in Ordnung. Also wenn da auch schon der Rückzug, der noch mehr mit dem Thema der der Menstruation verbunden ist, wenn der da schon zum Vorschein kommt, dann darf der auch Ausdruck finden. Und wenn es dann eben ein, ich bin allein und möchte allein in meinem Zimmer sein ist, darf das auch sein.
1: Ich finde... Das Thema, also das macht alles total Sinn. Ich finde das mit der Verletzlichkeit, finde ich super spannend. Ähm, Ich habe das wahrgenommen in früheren Beziehungen, dass wenn diese Verletzlichkeit von meiner Partnerin gar nicht erst gezeigt wird oder oder zugelassen wird, dass das wie so eine Barriere ist. und, Und das sehr, sehr schwierig. Dann ist auch über lange Zeit eine wirkliche Verbindung zu haben. Mhm. Und das ist. Da kann ich nur davor warnen oder, 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 oder anders ermutigen, das zuzulassen. Weil ich glaube, an dem Punkt falls sich jetzt eine Frau überlegt, naja gut, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht verletz, verletzlich wirken, weil das könnte vielleicht mhm. ausgenutzt werden. Ich glaube, an dem Moment, wenn das wirklich eintreten würde, dann wisst ihr eigentlich sowieso, dass ihr irgendwie einen Vollidioten gerade an der Backe habt. Ja, ich sage es jetzt mal ganz so plump, weil wenn jemand so, also sich selber so nicht im Griff hat, sondern jemanden, der sich verletzlich als, als, als Partner, Partnerin zeigt, dann auch noch ähm, niedermacht oder, oder, oder darauf noch einsteigt und es schlimmer macht, das ist ein Riesenalarmsignal. Und da würde ich als Mann sagen, dann hat dieser Mann es noch nicht geschafft, sich persönlich, seine Persönlichkeit so zu integrieren, in, in so einer Situation damit richtig umzugehen. Das heißt, das ist auch fast, äh, also ich meine, das kann man sich wie so ein Test nennen, aber ich würde eher sagen, ähm, es ist im Zweifel, sollte man es tun oder sollte Frau es tun, weil es, weil es die, die, weil es eine Einladung ist, die Beziehung zu stärken dann in der Stelle. Und, und was ich halt auch gemerkt habe, was eben genau in diesem, in diesem, in diesen Phasen dann so wichtig sein kann oder was eben dann auch das wieder, wieder gut macht oder wieder zueinander führt, Selbst wenn, wenn die Frau was sehr verletzendes oder sehr intensives gesagt hat, in dem Moment immer, wenn ich wenn, wenn sich meine Partnerin dann auch mal entschuldigt hat am nächsten Tag ja, oder zwei Tage später und, und, und gesagt hat, du das tut mir leid, dass ich das gesagt habe. das war, das war ein bisschen zu intensiv zu übertrieben. Mhm. Ich habe es nicht so gemeint, wie auch immer ihr das bezeichnen werdet, aber das ist ja eine Einladung zu einer, zu einer Kommunikation, das ist super wertvoll und ich merke das und da sind wir ähm, vielleicht noch ein kurzer Ausschweif in die, in die allgemeine Wahrnehmung, ja, die kulturelle, mediale Klischees, da ist oft so, und das kann ich als, als Mann jetzt nochmal spiegeln, da wird halt oft unter Männern ähm, gibt es das Klischee, dass sich Männer per se viel öfter entschuldigen als Frauen in Beziehungen. Für, für Dinge oder auch, dass, ähm, ja, also das, das ist wirklich eine ganz klare Wahrnehmung, dass, dass, dass das Männer unter sich teilen, mhm. ne, dass sie sozusagen sagen, naja, ja, wenn ich halt wie Scheiße gebaut habe ja dann und ich dann konfrontiert werde, dann, dann entschuldige ich mich und, und dann werden halt andere Situationen äh, dargestellt, wo das halt gar nicht kommt und das müssen wir jetzt nicht vertiefen, ja, ich kann nur wiedergeben, dass das auf jeden Fall so eine, so ein, wie so ein Meme ist eigentlich, ja, was mhm. was so in der, äh, unter Männern sich halt immer wieder verbreitet. und ja. ja. total. also es ist wirklich, äh, das, das taucht überall, also in so vielen Dingen habe ich schon gesehen, wie das halt auftaucht und hat mich, ähm, ist jetzt, also jetzt wo ich ja auch ähm, äh, älter geworden bin, hat sich das jetzt nicht mehr so doll gezeigt. Ja? Vielleicht ähm, ist das stärker, wenn die Person oder die Frau noch jünger ist, weil sie vielleicht noch ein bisschen sich unsicherer fühlt und dann mit sich selber halt auch, genauso wie halt der Männer auch noch nicht besonders persönlich integriert sind. Ähm, vielleicht dann noch mal ein bisschen mehr Angst davor hat, das eben dann zuzugeben, weiß ich nicht. Da ja, kann man nur spekulieren. Ja, vielleicht ist das auch ein reifer reife Prozess. Ja. Mhm. Aber auf jeden Fall existiert halt dieses, dieser Punkt. Und um es nochmal zusammenzufassen, wenn ihr wisst, dass das irgendwie unfair war oder, oder zu intensiv, dann kann man das auch genauso beschreiben. Und dann und dann, und dann, und dann, und dann sind die, sage ich mal, die guten Männer an eurer Seite, werden euch sofort verzeihen ja, und euch noch mehr dafür lieben, dass ihr das ansprecht und so aufnimmt. Und ja, das, was ich davon sozusagen nur sagen kann.
0: Also ich bin da total bei dir. Ich finde das super spannend, auch wenn das jetzt zum Teil in Richtung Beziehungen natürlich sehr, sehr geht. Punkt Nummer eins, ich habe mich schon oft bei Männern oder Männern, mit denen ich dann zusammen war, danach entschuldigt, weil das manchmal tatsächlich wie so eine Art Jekyll und Hyde-Erfahrung sein kann, dass du wirklich selber denkst, Alter, was war denn mit mir los? In welchem Zustand bin ich denn da gewesen? Dafür braucht es aber natürlich dann wieder ein bisschen Distanz. Also das vielleicht als Erklärung. Manchmal kann es ein bisschen dauern, bis diese Entschuldigung kommt, weil natürlich erstmal wieder Distanz zu diesem Erleben da sein muss und ein bisschen Abstand, um überhaupt diesen Blick zu haben und zu denken, wow, in welchem Zustand bin ich gewesen? Und Abschließend oder vielleicht kurz noch zum Thema Verletzlichkeit, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass dieses Thema Verletzlichkeit in Beziehung ganz extrem in zwei beziehungsweise in beide Richtungen geht. Es hat wahnsinnig viel damit zu tun, ob ich Kontakt zu meiner eigenen Verletzlichkeit habe und es hat genauso viel damit zu tun, ob meine, mein Partner oder meine Partnerin diesen Raum halten kann. Denn auch da habe ich die Erfahrung gemacht, mit Männern zusammen zu sein, die nicht in der Lage waren, meine Verletzlichkeit zu halten. Und dann ist es vielleicht auch nicht die richtige Person. Was, was meinst
1: du damit genau, zu, die Verletzlichkeit zu halten?
0: Ja, das ist jetzt vielleicht zu krass ausgedrückt, aber einfach die überfordert damit sind. Wenn Ach so, du, okay, überfordert. Wenn du, ja. so, wenn, du diese, ja. wenn du dich so zeigst, wenn du selber dieser Verletzlichkeit Raum gibst, dann ist es zumindest für mich wichtig, jemanden an meiner Seite zu haben, der damit umzugehen weiß. Und damit umzugehen weiß, bedeutet gar nicht so viel. Es bedeutet für mich präsent zu sein, es bedeutet für mich liebevoll zu sein, empathisch, verständnisvoll. Und ganz schlicht bedeutet es ganz oft wirklich einfach nur eine Umarmung oder ein ich nehme deine Hand und ich bin da und ich sehe dich. Und ich kann nur von mir sagen, dass ich das manchmal umgekehrt tatsächlich, deswegen finde ich das auch ein sehr, sehr spannendes Thema, zum Teil noch schmerzhafter oder schmerzvoller empfunden habe, wenn ich mich in meiner Verletzlichkeit geöffnet habe und auf der anderen Seite niemand zu Hause war, weil da sehr, sehr viel an Überforderung ist. Auch das ist vielleicht dann eben nochmal so die Frage jetzt in Richtung Beziehung gedacht, wen brauche ich an meiner Seite, was ist da für mich wichtig? Hm. Aber das ist mir nur einfach nochmal aufgefallen, dass das keine Einbahnstraße ist oder keine einspurige Straße, sondern dass es da tatsächlich zwei Menschen braucht, die am selben Strang ziehen und in die in dieselbe Richtung blicken. Und... Warte, was hast du noch gesagt? Ach ja, mit dem, mit dem, ja, mit dem Entschuldigen. Doch, dazu habe ich ja schon was gesagt. Hm. Ja.
1: ja. Ja. Gibt es andere Dinge noch im, zum Thema Zyklus, die du gerne erzählen ja, das, möchtest? Ja, ich hatte das ja eingangs gerne? gesagt und jetzt ja. haben
0: wir gar nicht drüber gesprochen. Ich wollte noch mal Kurz was zum Thema Sex und Menstruation sagen, da gehen die Meinungen auch sehr auseinander und da will ich jetzt einfach nur berichten, wie sich das bei mir auch im Laufe der Zeit verändert hat. Ich glaube, als ich jünger war, war das natürlich auch geprägt durch das Menstruationstabu, eben einfach überhaupt, dass das Thema Menstruation gesellschaftlich sehr unter Verschluss gehalten wird, dass es so nichts ist, worüber offen gesprochen wird war das, kam es für mich nicht in Frage. Dann gab es eine lange Zeit, wo ich gesagt habe, das ist total in Ordnung. Ich finde das auch nach wie vor in Ordnung. Und es ist tatsächlich so, und das kenne ich auch, dass viele Frauen auch während der Menstruation wirklich Lust haben auf Sex und gerne Sex haben wollen. Das kann sehr intensiv sein. Und ich habe jetzt aber noch mein Buch gelesen, das heißt Frauen Frauenheilkraft, wo es nochmal tatsächlich darum geht, dass es auch energetisch ist jetzt auch wieder sehr, naja, spirituell, mystisch, wie auch immer gesprochen, aber dass die Frau in dieser Phase so offen ist, dass wenn sie in dieser Phase Sex hat, sie sehr viel von diesen Fremdenergien, den Energien des Mannes oder der anderen Person in sich aufnimmt. Weswegen ich tatsächlich jetzt für mich eher zu dem Schluss gekommen bin, zu sagen, ich verzichte jetzt in dieser Zeit bewusst auf sexuelle Kontakte, um da ganz bei mir und in meiner Energie zu bleiben. Ich finde, es ist trotzdem ein wichtiges Thema, weil ich auch da finde, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Es ist total in Ordnung und legitim, wenn ich mit einer Person zusammen bin, die sagt, ich möchte das nicht. Aber ich finde, dass es sich immer lohnt, nochmal nachzufragen oder hinzugucken. Warum möchtest du das nicht? Und natürlich gibt es Menschen, die einfach generell, was weiß ich, kein Blut sehen können oder die das schwierig finden. Wenn aber dieses, das nicht wollen, damit zu tun hat, dass die andere Person sagt, das ist eklig, du bist eklig, ich finde das abstoßend. Finde ich, lohnt es sich immer, da einfach nochmal hinzugucken, weil ich es auch da schade fände, wenn es aus vermeintlich falschen Gründen dazu kommt, das abzulehnen. Ja, das vielleicht einfach noch zu diesem Thema, aber auch da finde ich, das ist jeder Frau natürlich selber oder jedem Menschen selber überlassen, da für sich zu einem Standpunkt zu kommen, um überhaupt zu einem Standpunkt zu kommen, ist es natürlich aber super, sich damit mehr auseinanderzusetzen und zu sagen, diese Sicht, die ich jetzt beispielsweise für mich aktuell eingenommen habe, ist auch sehr schamanisch inspiriert. Da sagen vielleicht jetzt manche Leute, wow, das ist überhaupt nichts für mich. Ich kenne auch Frauen, die sagen, meine meine Periode dauert lange, ich will in dieser Zeit nicht auf Sex verzichten, das ist auch in Ordnung. Ich spüre nur gerade für mich einfach, dass sich das gut anfühlt, da komplett bei mir zu sein. Sagen wir mal so.
1: wenn ich das nur aus der männlichen Perspektive kurz spiegeln kann oder meine, es ist das wirklich nur eine persönliche Wahrnehmung, ich kann da überhaupt gar keinen oder habe in der Vergangenheit null Muster erkennen können, wo da die Meinungen oder persönlichen Vorlieben oder Nichtvorlieben hingehen. Da gibt es wirklich alles, aber mhm. es ist so, so wenig greifbar, dass es auch ähm, oder allein schon und, und gerade als du es erklärt hast und ich nochmal mal darüber nachgedacht habe, gerade eben, es wird so wenig thematisiert, dass es anscheinend auch für, behaupte ich jetzt einfach mal, für die meisten Männer auch irgendwie kein Problem darstellt. Also es mal. Du? Also ich, ich habe es in meiner Vergangenheit auch jetzt nie, es wird, ich, ich kenne, ich mir fällt nichts ein, wo das Thema überhaupt mal thematisiert wird. Ich habe es natürlich im Bekanntenkreis oder unter Männern, ähm, wird vielleicht das mal angesprochen, aber aber auch, eher in der, aber auch eher in der Frühphase, sag ich mal, oder eher als, als sag ich mal, heranwachsender Teenager vielleicht noch später, wenn, mhm. wenn überhaupt diese ganzen Themen zum ersten Mal hochkommen, ja, dass man dann mal drüber spricht. Und dann gibt es vielleicht Leute, die sich dann bestimmte äh, Lager oder irgendwie dazu äußern, wo du weißt aber auch mal nicht weißt, ob, die, ob sich das auch mal ändert oder sowas. Ja, also ich kann da echt überhaupt nicht drüber beurteilen. Aber ich weiß nur, ich habe dazu keine, ich kenne keine negativen, ähm, Aussagen oder 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 mir fallen jetzt keine Männer ein, bei denen ich jetzt weiß, dass sie, dass wenn ich, wenn man die jetzt dazu fragen würde, die halt total ablehnend wäre oder die halt das, dieses das irgendwie überhaupt negativ be- belegen würden. Das ist jetzt meine meine Wahrnehmung. Kann, kann natürlich ganz andere gesellschaftliche Kreise geben, hat auch nichts damit zu tun, jetzt zu sagen, es gibt kein Tabu, was die Menstruation betrifft oder sowas, das will ich gar nicht behaupten, es geht ja jetzt nur um das Thema ja, ja, ja. Sex während der, während der Menstruation. Wird unter Männern so wenig thematisiert, dass anscheinend sich das jeder mit sich selbst ausmacht, anscheinend oder halt eben auch kein irgendwie großes Problem darstellt, aber es ist eben auf jeden Fall nicht so, so und ich meine, ich kenne jetzt auch schon einige Männer, ähm, dass das irgendwie groß ähm, besprochen wird oder, oder irgendwie ein großes Thema zu sein scheint. Und, und dann kann ich eben nur umgekehrt daraus schließen, dass es eben auch deswegen vielleicht auch kein Problem darstellt. Also ich
0: ich habe schon Männer getroffen, die das, die das eklig fanden oder die das nicht gut fanden. Und ich habe genauso was mich mir getroffen. Glaube ich auch, gefreut. ja, klar. Ja, ja ich habe auch schon Männer getroffen, die
1: also die gibt es auch, nicht um's klar ja, zu sein. die ja. habe ich nein. auch kennengelernt, aber ja. aber es, Ja, also ja. Ich, ich
0: glaube auch, da geht es sehr weit auseinander. Ich glaube, manchmal kommt es gar nicht erst dazu, das zu thematisieren, weil das eben sehr tabuisiert ist. Aber ich habe auch schon erfreulicherweise Männer getroffen, die, ja, also wenn ich mit denen Sex hatte, während ich in meiner Menstruationsphase war, die gesagt haben, wow, das, ich empfinde das auch als super kraftvoll. Danke, dass du mich... Daran hast teilhaben lassen oder Danke dafür, für deine Offenheit. Das geht sehr, sehr, sehr auseinander tatsächlich, ja. Was mich noch interessieren würde, ich hoffe, es ist nicht zu persönlich, wenn doch, schneiden wir es raus oder wie auch immer. weil du hast ja selber eine Tochter. Ähm, hast du dir da schon Gedanken gemacht, was ihr machen wollt, wenn sie ihre Menstruation bekommt? Hast du da Pläne, wie du damit umgehen willst?
1: Da kann ich jetzt ganz klar sagen, dass das, was du am Eingang, was, was du eingangs jetzt erzählt hast, hat mich total inspiriert jetzt schon. Dass ich eigentlich da mit meiner Partnerin mal drüber sprechen will, also mit der Mutter von, von meiner Tochter, ähm, was wie sie das sieht und, und, und was da irgendwie eine, ja, wie wie, 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 damit irgendwie umzugehen wäre, hat mich total inspiriert. Ich kann ja noch nicht sagen, äh, wie ich es mache, aber allein dass du mhm. mir das erzählt hast und die zwei verschiedenen Situationen. Ich weiß auch, dass bei ihr das alles, ähm, glaube ich, auch sehr äh, ja neutral abgelaufen mhm. ist, auch ganz ganz okay. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie so eine Art Ritual oder Feier mhm. oder sowas gab, ja ähm, aber ähm, aber es hat mich total, ja, das ist echt eine super Inspiration, überhaupt Schön. das mal mitzunehmen und zu mhm. überlegen so, ähm, ja, und auf jeden Fall natürlich das halt positiv zu belegen, ja, das wär, also wäre für mich auf jeden Fall das Ziel, egal, ob man es eben, mhm. kann man ja, ja auch total understated machen, kann man auch, ist auch immer eine Dialogsache, aber zumindest ähm, im Allerminimum würde ich, wenn es es dann soweit wäre, und es kann ja auch sein, dass sie sich dafür schämt oder das gar nicht ich das gar nicht mitbekomme, erstens, kann ja auch sein, ja. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall natürlich ähm, zum, zu gegebener Zeit oder, oder, oder einfach so ähm, sicherlich einfach nur von mir aus neutral positiv mal sagen, dass das eben erstmal nur das so erklären, dass man sich dafür nicht schämen muss, dass es ganz natürlich ist, dass das, das natürlich äh, oder oder nochmal ganz, ganz anders eigentlich, es ist es ja schon eigentlich krass, dass wir immer mit diesem Charme und sowas ankommen, mm. weil eigentlich müsste man komplett, finde ich schon, dass man es komplett positiv belegen müsste und eigentlich Sehe komplett sagen müsste, hey, ja. weißt du was, du, vielleicht kriegst du das und das zu hören oder vielleicht machst du dir Gedanken, was der und der oder die und die du sagen würde oder, oder und in, bei deinen Freundinnen oder bei deinen Freunden oder in der Schule oder was dir da erzählt wird. Worum geht es eigentlich? Es geht eigentlich darum, dass du die Fähigkeit, die Möglichkeit in dir trägst, dass Menschen in die entstehen können Absolut, weitere Menschen Leben das ist schenken. der absolute Wahnsinn ja, das total. gibt's doch gar nicht das ist doch ein Wunder ja. eigentlich ja, das ist so krass und, und diese Fähigkeit ist so abgefahren und ich kann es ja aber nur immer nur sagen so als als Mann ähm, ist natürlich nicht jeden Tag bewusst aber ich meine wir werden das natürlich niemals erleben als Männer wie das ist dann eben ein Kind in sich zu tragen und deswegen würde ich eigentlich eher schauen dass ich es halt komplett positiv einsteige mm. und sage so das ist der absolute Wahnsinn und vielleicht Vielleicht kann ich da eine, eine Sache noch, noch teilen, weil das war das ist vor kurzem mir passiert, um das mal nochmal auf einer anderen Ebene nochmal, nochmal zu erklären. Ähm, äh, und das, also, vielleicht geht's auch nochmal, kann man nochmal anders drüber sprechen, aber ich habe mich mit einem Kumpel darüber unterhalten, äh, bei dem es so ist, dass, dass er äh, ist sozusagen klassische Rollenverteilung die haben auch beide am Anfang sehr gearbeitet, auch in einem ähnlichen Job. Jetzt ist es mittlerweile so, dass sie zwei kleine Kinder haben und sie kümmert sich um die Kinder und er und er geht arbeiten und es ist für beide aber okay. Also es war für beide okay. Beziehungsweise ich hatte fast wahrgenommen eine Art von schlechtem Gewissen bei ihm ähm, gegenüber ihr, was mich dann, wo ich ihn darauf angesprochen habe und ähm, und er zugegeben hat, dass das so ist und dann hat er erzählt, ja, weil er das Gefühl hat, dass er, dass, dass sie ja ihre, in Anführungszeichen, Intelligenz oder, 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 oder Fähigkeiten jetzt mhm. nicht einsetzen kann, weil sie sich ja um die Kim- mhm. Kinder kümmern muss oder sowas. Und da habe ich eben auch im Zuge von dem Ganzen, Modell, womit ich mich jetzt beschäftigt habe, der Richtung Karl Jung und, 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 und so weiter und auf dieser Menschheitsgeschichte betrachtet, ähm, habe ich gesagt, aber ist es, ist es denn wirklich so? Also wie Oder warum, warum geht es dir denn so? Weil du kannst es ja auch ganz anders betrachten. Diese Kinder sind ja und, und ihr auch seid ja Teil einer quasi ununterbrochenen Ahnengeschichte von bis, keine Ahnung, vor Millionen von Jahren, wo wir irgendwelche Mehrzeller, Einzeller waren. Und du weißt nicht, wie weit das noch weitergeht in der Familie. Aber das ist ja quasi, ihr seid ja Lebewesen in der Kette, die halt vielleicht unbegrenzt weitergeht, bis halt irgendwann die Erde explodiert oder wir einen, einen anderen Planeten suchen oder was weiß ich weiß.
0: Klimawandel, aber ja. Ja, ja,
1: okay, klar. <lacht> auch noch andere Themen, nur halt nur... Ähm nur ist doch eigentlich das, was dann, was dann sie als Mutter den Kindern jetzt mitgebe, mitgeben kann, ähm, ist etwas, was, was eigentlich viel mehr skaliert über die, in die Zukunft, solange alles gut geht sozusagen mit den Kindern, als dass jemand arbeiten geht, in Anführungszeichen. Und das wird quasi gar nicht thematisiert. also Oder wird, wird völlig bescheuert dargestellt aus meiner Sicht. Mhm. Also zurück zum Thema es gibt, es gibt so viele Gutes oder es ist eigentlich nur gut oder es ist halt der absolute Wahnsinn und das muss eigentlich nochmal äh, besser erklärt werden und nehme ich mir auf jeden Fall zum, 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 zur Inspiration nochmal zu meiner Tochter nochmal zu sagen, hey, das, was du in dir trägst und was du als, als Frau an Weiblichkeit ähm, hast, ja, äh, ist ein Wunder und ist mega
0: finde ich super. Ich finde, das solltest du auch zu ihr sagen. Das ist der absolute Wahnsinn und du bist der absolute Wahnsinn. Das finde ich super, weil es ist wirklich tatsächlich auch ein großes Geschenk und es ist total kraftvoll und es ist die Möglichkeit, Leben zu schenken. Und das ist wirklich ein Geschenk, ein Geschenk, das wir in uns tragen und weitergeben können.
1: Ich würde sagen, das ist ein super... Super Schlusspunkt für das Thema, oder? An der Stelle.
0: Wir haben auch super lange ja. geredet. Ich hatte ja. vorab so gedacht, Mensch, man könnte das ja auf eine halbe Stunde reduzieren, weil ich letztens gelesen habe, du sollst nicht länger reden als 30 Minuten. Das sind jetzt Nein, vielleicht nein, nein, nein,
1: Stunde. Ich hatte <lacht> davon gar nichts. Wir reden so, so, wir lange, reden wie so wir lange,
0: wie wir wollen. Nee, aber das Großartig. ist ein super Schöner. Schlusspunkt. Vielen ja. Dank für, für deinen Input, für deine Fragen. Und
1: Danke für die ganzen äh, Sachen, die du da teilen konntest. fand ich super, super spannend. Und ich hoffe, es hat auch einen ja, Spaß gemacht, dir zuhören.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Großes Dankeschön an dich, an die Technik. Das bist auch du, aber auch die Technik hier selber so. Ja, ich freue mich sehr und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir ein weiteres spannendes Thema für euch diskutieren.